0: 라이브
1: 2022년 2월 18일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대선 D-19일 앞자리가 바뀌었습니다 그야말로 유세전쟁 전쟁입니다 이재명은 호남에서 윤석열은 무능하다 외쳤습니다 윤석열은 대구 경북에서 이재명은 부패했다고 공격했습니다 지상파 방송 3사 여론조사에서 두 후보 지지율은 오차 범위 내 박빙입니다 그런데 또 다른 조사에서는 윤 후보가 약간 앞서 있는데요 문재인 정부 공격하는 윤석열의 전략이 먹혀든 걸까요 이재명의 반전 카드 들어봅니다 민주당 선대위 정무실장 윤건영 의원과 짚어봅니다 강철같이 단단히. 공앗줄처럼 굳건히 가겠다 국민의당 안철수 후보가 후보가 다시 일어나서 달리기를 시작했습니다 풍파에 굴하지 않고 반드시 승리하겠다면서 국민의힘에서 흘러나온 중도사퇴론 한마디로 일축했는데요 안철수 후보의 행보는 대선에 어떤 영향을 미치게 될까요 정치연구소에서 예측해 보겠습니다 조상공인 자영업자들은 절박하다 국회는 한시라도 빨리 추경안을 처리해달라 문재인 대통령이 재차 당부했습니다 민주당은 야당이 발목 잡으면 단독으로라도 추경 처리하겠다고 했는데요 그러자 국민의힘에서는 대선 전에 생색내기한다 이렇게 비판하고 있습니다 이런 가운데 내일부터 새로운 거리두기 적용됩니다 어떻게 달라지는지 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대선주자들 전국을 돌면서 유세를 펼치고 있습니다. 오늘은 전국에 있는 우리 애청자들의 유세 들어보겠습니다. 서울, 경기, 대전, 대구, 부산, 강원, 호남, 제주. 여러분 계신 곳 어디 계셨는지 알려주시고요. 민심도 들려주십시오. 대선 후보들에게 하고 싶은 말 그리고 국민들에게 하고 싶은 유세 한번 해 주십시오. 샵730 짧은 문자 50원. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
1: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상은 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 10만 명을 넘었네요.
3: 네 오늘 신규 확진자가 10만 9,831명입니다. 어제보다 무려 1만 6천여 명이 급증했고요. 지난주에 아, 어, 비해서 두 배. 네, 그 전주에 비하면 네배 늘었습니다. 더블링이네요. 위중증 환자 수 어제보다 다소 감소한 385명으로 집계됐고요 사망자는 45명이었습니다
1: 자, 사회적 거리 두기 지침 일부가 바뀌었습니다
3: 네, 정부는 기존 오후 9시에서 오후 10시로 영업시간 제한을 1시간 연장했습니다 다만 사적 모임 인원은 최대 6인을 유지했습니다 이
1: 문제는 저희가 잠시 후에 중앙사고수습본부 연결해서 자세히 들어보겠습니다 이제 출입명부도 작성하지 않아도 된다고 합니다 자, 이 와중에 법원에서 방역패스에 또 제동을 걸어서요
3: 네, 서울에 이어 대전에서도 12세에서 18세 청소년을 방역패스 적용 대상으로 삼은 행정처분을 중단하라는 법원 결정이 나왔습니다. 알겠습니다. 네.
1: 이재명 민주당 후보 오늘은 호남에 갔습니다.
3: 네 오늘 오전 순천에서 유세를 했는데요 윤석열 후보에 대해 국정에 대해 아는 것도 없이 이 모르는 게 당연한 것처럼 자랑하는 리더로는 이 힘든 어목한 환경을 견딜 수 없다라며 imf 당시 김대중 전 대통령은 준비된 대통령이었고 박식함과 통찰력으로 위기를 극복했다라고 말했습니다 또한 그러면서도 평생 핍박당하고 고통받았지만 보복하지 않았는데 이제 검찰 왕국이 열리고 검사가 왕으로서 국민을 지배하는 시대가 곧 올지 모른다라고 말했습니다.
1: 윤석열 후보는 TK로 갔습니다. 박 네, 오늘
3: 오전 경북 상주에서 유세를 시작했습니다 민주당은 자기들이 서민, 노동자, 농민, 가난한 사람의 편이라 주장하지만 민주당 정권 5년 동안 양극화가 더 벌어지고 자산 격차가 더 벌어지고 소득 격차가 더 벌어졌다고 주장했습니다 또 민주당 정권은 이명박 대통령의 4대강 보사업을 폄훼하면서 부수고 있다라면서 어, 보를 잘 지켜서 농업용수 그리고 깨끗한 물을 상주 문경시민들이 이용하실 수 있게 하겠다라고 밝혔습니다. 아,
1: 잠시만요. 4대강 보를 지키겠다고요? 아이고 이거는 어, 환경... 그리고 또물 관련된 학자들 그리고 전문가들 다른 얘기를 할 텐데 이 얘기는 저희가 또 따로 다뤄보겠습니다. 아무튼 사대강 이명박 대통령의 사대강 보호 사업을 폄훼하고 있다, 지키겠다 이렇게 얘기했다고요? 오 그래요? 자, 안철수 국민의당 후보는 내일부터
3: 유세를 제기합니다. 네, 며칠 전 숨진 국민의당 손평호 논산 계룡 금산 지역 선대위원장의 연결식이 오늘 오전 엄수됐습니다. 안철수 후보는 영격시 조사를 통해서 너무 송구하다라면서 함께 꿈꾸었던 더 좋은 대한민국을 만들기 위한 정권교체 신념을 남은 동지들이 꼭 이루겠다고 밝혔습니다 어, 또한 그 아쉬움과 결연함을 담아 더욱더 단단해지고 변화의 길 혁신의 길 통합의 길을 가겠다라고 밝혔습니다 국민의당은 내일 오후부터 선거 유세를 재개할 예정으로 알려졌습니다 더
1: 단단해져서 돌아왔다고 안철수 후보는 외치고 있습니다 문재인 대통령 추경통과 재차 당부했습니다
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 국회에 조속한 추경안 처리를 촉구했습니다 아, 문재인 대통령은 소상공인과 자영업자의 상황이 절박하니 국회는 한시라도 빨리 추경안을 처리하여 민생의 어려움을 해소하는 데 적극 협조해달라고 라 밝혔습니다 김부겸 국무총리도 소상공인과 자영업자들은 하루하루 속이 타들어가고 있다라면서 한시가 급하다라고 밝혔습니다.
1: 민주당도 단독 처리라도 하겠다 이렇게 입장을 밝혔어요.
3: 네, 윤호중 민주당 원내대표는 방역지원금을 정부한 300만 원이라도 일단 신속하게 지급하고 대선 이후 추가 지급을 해달라는 것이 현장의 목소리라면서 국회가 이 목소리를 외면하는 것은 명백한 직무유기라고 주장했습니다
1: 그런데 국민의힘에서는 계속해서 대선 전에 지금 선거운동을 하고 있다 이렇게 하면서 반대하고 있죠
3: 네, 국민의힘 김경 원내대표는 이재명 후보가 35조 원 추경을 한다고 약속했는데 정작 민주당 지도부는 찔끔 매표 추경을 힘으로 통과시키려 하고 있다라면서 국민과 야당을 상대로 겉박질을 일삼더니 그 못된 버릇이 또 도졌다라고 주장했습니다
1: 선거기간입니다. 민주당에서는 골프 논란이 일었습니다.
3: 네, 이광재 의원과 민주당 부산시당 위원장인 박재호 의원이 공식 선거운동을 이틀앞던 지난 13일 부산의 한 골프장에서 골프를 친 사실이 언론에 보도됐습니다. 민주당, 민주당의 지지자들은 당이 대선 승리를 위해 총력전을 벌이는 가운데 부산에서 골프를 친 사실에 대해 비판하고 있는데요. 오늘 이광재 의원은 자신의 SNS에 부족한 처신을 했다라면서 대선 승리를 위해 더 낮은 자세로 헌신하겠다고 밝혔습니다
1: 국민의힘에서는 단톡방이 논란이 되고 있습니다
3: 네, 국민의힘 선거대책본부 소속 인사들이 참여 중인 SNS 단체 대화방에 부적절한 영상이 올라온 것으로 알려져 논란이 되고 있습니다 어, 어린아이가 교통사고를 당하는 동영상이었는데요 어, 이 영상과 함께 이재명을 이렇게 만들어야 한다라는 글이 게재된 것으로 전해졌습니다 어, 해당 대화방 내부에서도 매우 부적절하다며 비판이 쏟아진 것으로 전해졌습니다 이 대화방 내 다른 인사가 이런 비유는 바람직하지 않다라며 이 사고가 난 부모가 보면 어떻겠나라고 지적했지만 해당 인사는 중국이라서 상관없다라고 반박했다고 합니다 어, 그런데 국민의힘은 이 영상을 올린 사람이 국민의힘 소속이 아니다라고 주장하며 경찰에 고소했습니다 어, 국민의힘의 이 문제 인사가 자칭하고 있는 어, 조직 그 직책이 없다라고 밝혔는데요. 어, 악성 발언을 유포하고 언론에 제보하는 악의성 함정 카톡이라고 주장하고 있습니다. 어쨌든
1: 뭐 페어 플레이 해야죠. 또 선거가 이렇게 달아올리면서 네거티브 공방도 있는데 이재명을 이렇게 만들어 이걸 이런 거는 좀 도를 넘는 것 같습니다. 자제 자제가 아니라 이런 이런 일은 있으면 안 됩니다. 아, 경남 창원에서 있었던 일인데요. 16명이나 되는 사람들이 약물에 중독됐어요?
3: 네, 경남 창원에서 급성 중독으로 인한 직업성 질병자 16명이 발생했습니다. 아, 지난달 중대재해처벌법이 시행된 이후 처음으로 확인된 직업성 질병에 의한 중대산업재해인데요. 이고용노동부는 중대재해처벌법 위반 여부에 대한 수사에 나섰고요. 오늘 오전 9시부터 경남 창원에 있는 에어컨 부속 자재 제조업체인 두성산업에 대한 압수수색을 나섰습니다 네. 두성산업은 상시근로자가 257명으로 법 적용 대상입니다 지난 10일 처음으로 질병 의심자가 발견됐고요 어, 이에 노동부가 현장 조사에 나서서 16명이 간기능 수치 이상 증세를 보인 것으로 확인했습니다. 16명이나요? 네, 급성 중독 판정이 내려졌는데요. 네. 어, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다. 네,
1: 빨리 건강을 찾아야 될 텐데, 그, 정부 당국에서 정확한 조사 반드시 필요한 것 같습니다. 200억 원 넘는 돈을 횡령한 사람이 검거됐습니다.
3: 네, 코스피 시장에 상장돼 있는 자동차 부품 회사 개양전기에서 약 245억 원을 횡령한 혐의를 받는 30대 직원이 경찰에 체포됐습니다. 아, 이
1: 이게 회사 돈 횡령하는 거 구청 직원도 나왔지만 또 계속 나오네요.
3: 네, 얼마 전 오스템 임플란트 사건도 있었는데요. 예. 경찰은 이 직원에 대해서 조만간 구속영장을 신청할 방침입니다. 개양전기는 지난 15일 내부 결산 감사를 하다가 횡령 혐의를 포착하고 고소했습니다. 이 사람은 2016년부터 소규모로 돈을 빼돌려왔다라고 하고요. 어, 이 행위가 걸리지 않자 점차 대담해졌고 지난해부터 횡령 액수가 점점 커졌다고 합니다. 알려진 바에 따르면 해당 직원은 횡령한 돈을 어, 주식, 비트코인, 도박 등에 투자하거나 유흥으로 대부분 사용했다라고 말한 것으로 전해졌습니다.
1: 이런 사람 많아요. 아이고.
3: 경찰은 진술이 사실인지 횡령한 돈을 숨긴 곳이 있거나 공범은 없는지 등을 조사 중입니다.
1: 소주값이 오릅니까?
3: 네, 어, 새해 들어 주요 식품 가격이 줄줄이 인상하는 가운데, 하이트진로는 23일부터 이 소주 제품의 출고 가격을 7.9% 인상하기로 했습니다. 많이 올리네요. 네, 참이슬 계열, 진로 계열 모두 가격이 오르고요. 다만 프리미엄 라인인 일품 진로는 인상 대상에서 제외됐습니다. 하이트진로가 소주의 출고가를 인상한 것은 약 3년 만입니다. 하이트진로 측은 최근 원 부자재 가격이 인상하면서 이 소비자 부담을 최소화하는 선에서 인상률을 결정했다라고 밝혔습니다.
1: 그런데 원 부자재 가격이 얼마나 올랐으면 올랐냐고 올랐다고 하더라도 인상률하고 좀 한번 따져보고 싶네요. 조금 가서 물어보고 싶네요. 얼마 수입 얼마에 수입하셨어요? 이건 원가예요? 원가가 얼마예요? 얼마를 버는데 얼마를 지금 올린 겁니까? 물어보고 싶네요. 참
3: 네, 이 처음처럼을 제조하는 롯데 칠성 음료 측은 소주 가격 인상 요인이 있다라면서도 아직 확정된 바 없다라고 밝혔습니다 네. 아, 그리고 기재부는 국제유가 동향에 따라 그 유류세 20% 인하 조치 연장을 검토하기로 했습니다
1: 물가가 심상치 않습니다 정부 당국에서 좀 각별히 신경 써주셔야 됩니다 자, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 4488님께서 윤석열 후보 칠국외관역 유세 현장에 직접 보고 왔는데요. 말씀 씨가 많이 늘었더라고요. 인정합니다. 이렇게 합니다. 예, 문자 보내셨습니다. 조 반장님께선 대선 전에 자영업자 지원이 선심이고 대선 후에 지원은 정책이라는 근거는 뭡니까? 제발 자영업자를 좀 지원해 줍시다. 이렇게 얘기하십니다. 거리두기 조정안이 발표됐습니다 내일부터 3주 동안 적용되는데요 몇 명까지 모일 수 있는지 그리고 몇 시까지 또 모일 수 있는지 qr코드 체크는 어떻게 되는지 알아보겠습니다 보건복지부 박향 방역총괄 반장 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 박향입니다 고생
1: 많으십니다 아닙니다. 감사합니다. 네, 네. 얼마나 고생 많으세요. 항상 미안하고 감사합니다. 네. 우리
2: 국민들께서도 함께해 주셔서 항상 감사하게 고 생각하고 있습니다.
1: 반장님 근데 오늘 10만 명 넘었는데요. 네네. 아, 자, 과연 증가세는 언제까지 이어질 것으로 보고 있습니까? 정점은 언제입니까?
2: 이제 다양한 전문가들의 수리 모델이라든지 예측 모델로 보면 대부분의 공통적으로 이달 말이나 다음 달초 쯤에는 좀 정점에 이를 거라고 예상을 하고 있기 때문에 저희들도 아마 지금 거기쯤에 정점에 이르지 않을까 예상을 하는데요. 또 네. 워낙 이게 다 맞는 건 아니기 때문에 저희들도 예의주시하고 있습니다.
1: 30만 명, 20만 명 계속 얘기하는데 정말 그렇게 늘어날 수도 있습니까?
2: 이제 네, 지금 오늘 벌써 지금 10만 명2주가 넘어가기 때문에 네. 저희들이 이번 뭐 되게 이게 옛날에는 그 톱니바퀴식으로 이렇게 상승세를 보였는데 지금은 계단식으로 보여요. 예. 일단 주말에 정점 저, 오르고 나면은 다시 그 점에서 다시 시작을 한단 말이에요. 네. 그래서 굉장히 좀 빠른 속도로 늘고 있어서 20만까지도 갈수 있다고 보고 있습니다.
1: 네. 주말에는 좀 떨어졌었는데 요즘은 그렇지 않은 것 같아요. 네, 네, 네. 그런데 정점은 좀 지나고 거리두기 조정해야 되는 거 아니야? 이렇게 얘기하시는 분도 있었는데 거리두기 조정안 오늘 발표했습니다 바뀐 점이 뭔가요?
2: 이제 지금 다 자의 나는 건 없고요 네. 한 가지만 시간만 1시간 연장을 했습니다 시간만? 네네. 9시에서 10시까지? 다른 것은 전화 없고 사람 모이는 숫자는 그대로 6명 계 네. 되어 있습니다 뭐 다른
1: 그 예외 조항 그런 건안 바뀌었습니까?
2: 이제 어차피 사적 모임에 대한 부분은 원래 네. 항상 가족 거주 공간 동일한 가족 숫자 모임이라든지 뭐 아동 1 2살미만 노인 장애인 돌봄이 필요한 경우 뭐 임종 가능성이 있는 가족 주인이 모이는 경우 뭐 이런 것들은 예외 사적 모임 예외 조항은 그대로 유지됩니다.
1: 아 그렇습니까?
2: 네. 방역
1: 패스용 QR 확인은 어떻게 되는 겁니까?
2: 이제 우리 국민들께서 qr 확인하는 거랑 그다음에 방역패스하고 공동으로 하는 거랑 그다음에 출입자 명부 쓰는 것이 약간 혼동스러운 것 같아요. 저희들이 출입자 명부는 손으로 쓰기도 하고 또콜 안심콜 번호를 누르기도 했잖아요. 그런데 특히 콜 QR코드는 그 출입자 명부 기능도 하고 방역패스 기능을 합쳐놓은 거거든요 아, 예. 그래서 이번에 중단한다고 하는 것은 이제 밀접 접촉자를 주로 가족 중심으로만 관리를 하고 있기 때문에 어디 식당에를 간다거나 다중이용시설 간다안 하잖아요 그래서 더 이상 출입자 명부가 필요 없으니 그 부분만 뺀다는 겁니다 그래서 방역패스는 그대로 유지됩니다
1: 그러면 현재 방역패스 그대로 적용되는 건가요?
2: 그렇죠. 식당에서 방역 패스는 그대로 되는데. 들어갈 때 QR코드
1: 찍고가 그, 들어가야 됩니까?
2: 그렇죠. QR코드를 찍어도 되고요. 네. 그 다음에 이제 우리 그 쿠브라고 예방접종 확인서 있죠.
1: 네. 그걸. 그거를 보여주면.
2: 보여주셔도 되고. 네. 또뭐 동사무소에서 출력받은 걸 보여주셔도 되는데, 일반적으로 이제 업주들께서는 그 QR코드 기 이제 갖고 계셨잖아요. 네. 그걸로 갖고 계신 분들 그걸 찍으면은 훨씬 확인하기가 편하기 때문에 업주님들께서는 주로 이제 이 방역패스 용으로 쓴 QR 용으로 쓸수 있기 때문에 그걸 굳이 철거하지 않으시고 그걸 활용하셔도 됩니다.
1: 그러면 QR 방역패스 계속 적용되는 거네요. QR 카드,
2: QR 확인 안, 네네. 찍고 네네.
1: 들어가지 않아도 되는 게 아니라. 네네,
2: 그렇습니다. 그러면 현재. 다만 본인의 동선을 추적하지 않는다는 겁니다. 그렇습니까? 현재
1: 방역패스가 적용되는 곳은 어딘지 다시 한 번만 설명해 주십시오 이제
2: 방역패스는 식당 카페. 네. 식당 카페에서 기존에 했었던 데는 그대로 패스 적용되고요. 네. 그다음에 이제 병원 같은데 가서 방문하실 때는 그런 좀 적용되는 부분 이 있고요. 특히 식당 카페는 네. 방역 패스가 적용되고 있습니다. 이제 다음 주에도 네 식당 카페에서는 여전히 하셔야 될것 같습니다. 알겠습니다. 이제 그거 네네. 그거
1: 약간 혼동이 있을 뻔했습니다. 네네네네네. 1020님께서 식당이나 카페 6인 중에 미접종자가 한 명이라도 있으면 출입을 못하나요? 궁금해서 좀 알려주세요 물어봅니다.
2: 이제 숫자 제한은 6인 한 숫자로는 맞지만 이건 방역패스가 있어야 되기 때문에 미접종자분께서는 네. 어, 접종 PCR 뭐 확인서라든지 요즘 RAT로 신속항원검사 확인해서 해주잖아요. 네. 그게 있으셔야 되죠.
1: 그렇습니까? 그러면 네. 지금. 새롭게 이렇게 거리두기 바뀌었다고 하지만 시간이 9시에서 10시로 늘어난 거 말고는 큰 골격은.
2: 것은 없습니다. 그렇게 네네. 봐야 되겠네요. 네. 네 그러니까 이제 출입자 명부를 안 쓰는 것은 업주들 입장에서 그거를 QR 없는 사람한테 별도로 뭘 쓰게 하거나 안심 콜번호를 하게 하거나 이거는 안 해도 되는 거죠. 알겠습니다. 네. 네 어,
1: 반장님 그 해외 대다수의 국가에서 계속 거리두기 조금. 완화하고 있지 않습니까? 네네 우리도 고민할 것 같은데 소상공인 자영업자들 너무 힘들다고 하고 있으니 그런데 어떤 고민이 있으십니까?
2: 근 네, 저희들도 대부분 해외에서 완화한 경우 보면은 정점을 되기 전에 정점이 되기 전에 완화한 국가에서는 그 정점도 그 폭이 훨씬 더 많아요 네. 집중적으로 더 많이 발생을 했고 너무 많은 수가 발생하게 되면 이제 사망자 수자나 이런 것도 더 늘었단 말이죠. 네. 그래서 대부분은 어 그래도 완만하게 안정적으로 가는 나라들은 대개 정점을 지난 후에 네. 그런 거리 두기라든지 방역패스라든지 이런 걸 완화한 나라들이 그 다음에 좀 안정화되고 있습니다. 그래서 저희들도 이번에 이제 3주간으로 거리 두기를 했지 않습니까? 네. 그렇게 둔 이유는 이렇게 어느 정도 지금 대개 전문가들이 2월 말이나 3월 초를 그 정점으로 보고 있기 때문에 그 정점으로 추이를 보고 그다음에 정점이 된다라고 판단되었을 때이제 완화의 그런 방안을 좀 마련하기 위해서 한 네. (3주로) 한 겁니다 그 이유도
1: 네자 네. 네. (3주) 동안 거리두기를 그냥 지속한다 3주 네네. 안에 정점을 지나고 그 다음에 판단할 테니 그때까지는 잘 지켜달라 이렇게 생각하면 되겠네요
2: 네네 그렇습니다
1: 2384님께서 헬스클럽도 10시까지 연장되는 건가요 체육시설은 어떻게 됩니까 5,
2: 5 1오1님 물어봅니다 모든 시설이
1: 10시까지입니다 10시까지요 네, 네. 2584님 혼란스러우니 집중 홍보 부탁드립니다 이 말씀 듣기 전까지 방역패스 없어지는 줄 알았거든요 저희들도 네네. 그렇게 생각하는 사람이 많았어요
2: 네, 네, 네. 출입자 명부 쓰는 거가 없어지는 건데 그게 네. 좀 혼동됐었던 것 같습니다. 네,
1: 좀그 혼돈하고 있는 분들한테 다시 한번, 다시 한번 짧게 좀 부탁드릴게요.
2: 자, 네 이번에 이제 방역 패스용 그 출입자 명기. 기록 작성하는 거이 네. 부분들이라든지 그 그거는 없어졌지만 방역 패스는 방역 패스가 그 없어졌지만 방역패스는 방역패스같이 유지되는 곳은 여전히 방패가 필요합니다. 네. 그래서 그거 혼동하지 마시고 다만 시간이 한 시간 더 연장됐다는 거 명심해 주시면 되겠습니다. 네.
1: 시간은 한 시간 연장됐지만 아무튼 네. 방역패스 계속 돼야 되고요. QR카드 찍어야 되고요. 접종 완료 확인 PCR 확인 신속 항인 확인 검 항원 검사 확인된 거 가지고 똑같이 지금 출입해야 된다 이 얘기 하면 되겠네요. 네 그렇습니다. 알겠습니다, 반장님
2: 이제 이해했습니다. 네. 고생 많으신데 더 고생해 주세요. 감사합니다, 국민 여러분께도 늘 감사드립니다. 네, 힘내세요. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
1: 박향 방역 총괄 반장님이었습니다. 6266님께서 식당 이용 시콜또 QR 여전히 해야 되는 건가요 네 식당 카페 계속 방역패스 적용된다는 거 다시 한번 알려드립니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 이탈리아 정부가 이것에 유네스코 세계문화유산 등재를 추진하기로 했습니다. 원조 국가답게 이탈리아에서는 이 커피가 하루 3천만 잔 이상 소비되고 있는데요. 늦어도 다음 달 말까지는 유네스코 본부에 공식적으로 문화유산 등재 신청을 할 계획이라고 합니다. 이탈리아는 이미 송노바사 채취와 나폴리 피자, 지중해 식단을 유네스코 무형문화자산으로 등록해놓고 있다는데요. 곱게 갈아 압축한 원두가루에 뜨거운 물을 고압으로 통과시켜 뽑아낸 이탈리안 전통 커피인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 에스컬레이터 2번 에스프레소 3번 SES 다시 한번 들려 드릴게요. 1번 에스컬레이터 2번 에스프레소 3번 SES 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
1: 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 TV 진행자 어서 오세요
5: 네 반갑습니다 박시영입니다
1: 오늘의 특별손님으로는 이텍스 리얼미터 대표 모셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 대선까지 19일입니다 앞자리가 바뀌었어요 이제 네. 얼마 안 남았는데 어, 지금 현재 판세는 어떻습니까
6: 음, 윤석열 후보가 이제 오차범위 내 박빙 우세에서 오차범위 를 살짝 넘는 우세 여론조사가 일부 나왔고요. 그래서 뭐 여하튼 박빙이든 아니면 오차범위 를 넘는 수준이든 윤석열 후보가 지금 우세인 것은 사실이고요. 어, 이재명 후보가 이제 남은 19일 동안 어, 어떤 구도의 변화 없이 역전이 가능할지 사실 어, 지난... 총 8, 7년 이제 대선 이후 여덟 번 이번까지 하면 여덟 번째인데 일곱 번의 대선에서 노면 후보를 제외하고는 구도의 변화 없이 역전한 경우는 없기 때문에 과연 그 전례를 깨고 이재명 후가 보 역전할 수 있을지 그 부분이 이제 관심의
5: 대상이 되고 있습니다. 네, 그 대략 뭐 여러 여러 조사가 나오는데 방송 3사가 조사했던 네. 게 이제 어, 플러스 마이너스 오차 범위 내에서 있었죠. 네. 어 대략 저는 뭐그 정도 오차 범위 내지만 윤석열 후보 가한발 앞서 있다 이렇게 지 네. 판세를 보고 있는데요. 지난 주에 좀 특징적인 일들이 많았어요. 예. 그러니까 뭐냐면 일단 크게 보면 국민적 관심사는 대선보다는 동계 올림픽에 꽂혀 있었고요. 네,
1: 쇼트랙 킥스했습니다. 그래서
5: 그 대선이 조금 묻혔죠. 네. 뭐 뉴스 시간도 뭐 저기 동계 올림픽 하면은 그 뒤로 늦춰지고 밤 10시면 뭐 넘어서 늦스도 하는 경우도 많았고요. 네. 그래서 관심사는 오히려 국민도 관심사는 동계 올림픽이었다. 이렇게 좀 보고요. 두 번째는 이제 단일화에 대한 안철수 후보가 TV 토론 직후에 단일화를꺼냈다 보니까 그렇죠. 아, 일명 이제 그 열차 내에서의 구두발 네. 그 논란이 윤석열 후보 논란이 굉장히 컸는데 네. 이 부분이 단일화 프레임에 좀 가려진 측면이 단일화가 컸죠. 있습니다. 근데 그러니까 네. 야권 지지자들은 좀 승리를 확신하는 그런 어떤 흐름이 또 형성됐고 여론조사 문항에서도 단일화 문항은 많이 늦다 보니까 그게 네. 또 밴드 액건 효과를 거두기도 했고요. 두 번째는 또. 추경이 월요일날 본회의가 열리지 추경의 상정을 못 하지 않았을 때 여야 간 합의가 이루어지지 않았어. 네. 않았는데 어았 그다음에 이제 여권이 그 부분에 대한 신속한 대체를 잘 못했죠. 추경이 실패했으면 어떻게 할 건지 네. 긴급한 사태가 벌어졌는데 이 부분에 대한 2, 3일 좀어 놓친 것 이런 어, 부분들이 여권으로서는 좀 악재로 보였고요.
1: 대통령이 지금 강하게 추경 네. 좀 통과시켜달라고 얘기를 하고 있고요. 지금 네. 그 이제서야 민주당도 열심히 움직이는 것 같습니다.
5: 그렇습니다. 이제 코로나가 또 확산이 굉장히 심각하게 벌어져 주부층들이 또 동요한 부분들도 있죠. 이런 부분들이 지금 종합적으로 작동했다. 그래서 주초에 잠깐 두 후보 간의 격차가 좀더 좁혀지는 양상이 있다가 다시 벌어진 그런 어떤 느낌이거든요. 근데 이제 추경 부분은 어, 자영업자들은 두 가지의 반응을 보이는 것 같아요. 하나는 어, 제대로 많이 받았으면 좋겠다 이런 인식도 있지만 피해가 워낙 컸기 때문에 또 한편으로는 예. 지금 당장 죽겠다 신속하게 처리해 달라. 근데 오늘 이제 애결리에서어 간사들이 모였는데 애결리 음. 전체회의를 했는데 국민의힘 입장에서는 이 부분들을 뭐 천만 원까지 줘야 한다 이러면서 신속하게 하는 부분에 대한 좀 이견들을 냈어요. 그 부분에 대해서. 자영업자들의 반응은 그렇게 좋지는 못했던 것 같습니다. 빨리 처리해달라는 요구가 더 강한 것 같아요. 그래서 이 부분도 추경이 좀 지체되는 게 여권만의 악재가 아니라 이 부분에 대한 야당이 시간 끌기를 만약에 나선다면 그것 또한 또 야당이 불리하게 작동할 수도 있겠다. 이렇게 싶습니다. 네, 그런데 주초에는 확실히
6: 안철수 후보가 단일화 지 않은 것이 윤석열 후보 지지율을 좀 상승시키는 효과가 어. 분명히 있었습니다. 네. 열차 이제. 어 이른바 쭉벌 논란은 이제 어느 정도 상쇄가 된 것이고 만약 안철수 후보의 단일화 제한이 없었다면 윤석열 후보 지지율도 조금 빠질 가능성이 있었는데 안철수 후보의 단일화 때문에 주초 중반까지 이루어진 여론조사 특히 전화면접 조사에서 이재명 후보가 음, 보통 35%에서 많이 나오면 40%까지 나왔었는데 어 일부 조사에서 30% 초반까지 이제 빠진 거는 바로 그런 구도의 약간의 변화 가능성 때문에 이재명 후보가 주초 중간에 좀 떨어졌다가 다시 주중 후반에 이루어지는 조사들은 조금 이재명 후보가 회복될 가능성. 어 이제 자세한 내용은 저희가 리얼미터가 매일 조사를 하고 있기 때문에 네. 아마 이제 내일 모레 오마이뉴스 통해서 발표를 할 텐데. 어, 흐름상으로는 주초에 조금 벌어졌다 주중반에는 조금 좁혀지는 분위기. 어, 어, 예. 그래서 지금 어제 발표된 방송 3사의 한 지금 한 4%포인트가량 오차범위 내에서 이제 흐름. 이 부분이 아직까지는 좀 유효한 네. 그런 여론조사 분위기가 아닐까 싶습니다. 아니
1: 참 리얼미터 대표님. <웃음> 네. 여론조사 전문가고 도사님께서. 네. 이 조사 이 퍼센트를 얘기하면 어떻게 얘기하면 안 됩니다. 자 그런데요 네. 같은 날 조사가 MBS 조사도 나왔잖아요. 네. 같은 날 여론조사 조사 결과가 나왔는데 왜 이렇게 차이가 납니까?
6: 그게 결국에는 이제 샤이 표심 때문에 그렇습니다. 차이가
1: 있긴 있습니까?
6: 그러니까 이제. 에... ARS 조사는 워낙 정형화돼 있어가지고요. 네. 성우 녹음해서 이제 발신하는 거기 때문에 조사 기관들의 부동층 규모가 대략 10%로 어, 균일합니다. 그런데 전화 면접 조사는 조사 기관의 이제 방식에 따라서 부동층이 많게는 20%가 나오는 경우도 있고 예? 뭐한 15%. 그래서 부동층이 사실은 투표 표심을 정하지 못한 분들도 계시지만 표심을 정했는데 밝히지 않는 분들도 계시거든요. 아, 음. 최근 들어서 이재명 후보가 박빙 열세 여론조사가 많이 발표되다 보니까 열세 후보 지지층의 표심은 확실히 샤이 표심이 좀 있습니다. 음. 특히 전화면접 조사에서는 과거에는 윤석열 후보 지금은 이재명 후보의 샤이 표심이 저는 분명히 있다고 보고요. 아, 전화면접과 ARS 투트랙으로 동시하는 조사기관이 리얼미터잖아요. 저희가 전화면접 조사에 약간 특이상의 발생한 시점이 바로 안철수보가 단일화를 제안하고 이번 주부터 확실히 샤이 표심이 좀 나타나고 있습니다. 샤이 인재명이 있군요.
5: MBS 조사는 원래 이제 우리가 그 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 뭐 천명 조사하면 3.1 오차범위로 그렇게 얘기하거든요. 그 얘기는 뭔 얘기냐면 100번 조사하면 95번은 그, 플러스만에서오차 범위 내에서 계속 그, 그 수치가 나온다는 얘기인데. 다섯 네. 번 정도는 튀는 경우가 있습니다. 네. 그걸 얘기하는 거거든요. 네. 근데 MBS 쪽 조사는 저는 조금 튀었다고 보고요. 네. 이유에 뭐 여러 가지가 있습니다만 그리고 오늘 이제 갤럽조사도 보면 보수층의 응답자들이 훨씬 많아요. 아, 그래 그 얘기는, 어, 뭐 그게, 어, 실제일 수도 있지만 지난 조사에 비하면 보수층 응답이 훨씬 많습니다. 예를 들면 응답자를 보면 317명이 보수층이 응답을 했거든요. 근데 중도층은 330인데 진보층 은 228. 어 그래요? 거의 한 90명 가까이가 차이가 나거든요. 어
1: 많이 났는데요.
5: 네그 얘기는 그만큼 어뭐 실사 시간이 저녁 때 일찍 끝나는 문제도 있습니다. 6 시에 끝나는 문제도 있지만 좀 최근에 최근 들어서 진보층들이 추경 문제라는 여러 가지 부분에 있어서 코로나 확산 이런 부분에 대한 못마땅함이 있어서 좀 여론조사에도 적극적이지 않, 않지 않았느냐 네. 이런 부분이. 또한 고려 요인이 될것 같습니다 그러네요. 한
6: 가지만 첨언하자면 mbs 조사는 여론조사네곳이 하는 네, 조사거든요 네, 4, 근데 실제는 그 주에 해당하는 여론조사 기관들은 두곳입니다 네. 이번 주여론사 심의원회에 들어가서 봤더니 코리아 리서치와 케이스테시했습니다 네. 근데네곳이 예를 들어 1000명을 250명씩 그냥 계속 같은 방식으로 하면 좀 유사한 패턴이 나타날 수 있는데 두곳두곳 번갈아서 하잖아요 아, 그러 면접원들이 좀면다 다르기 때문에 아, 하우스 이펙트라고요 조사기관 음. 효과가 좀 나타날 수
1: 있습니다 알겠습니다 8748님께서 nbs 조사 윤석열 후보와 안철수 후보 단일화를 막기 위한 전략이 보이는 듯합니다 이렇게 전략적으로 읽으셨군요 자 그러면 요 여기서 묻고 가겠습니다 아직도 대선에 단일화가 굉장히 중요한 변수가 되는 것 같은데 안철수 후보가 내일부터 선거운동 재개하기로 했습니다 강철같이 단단히 동아출처럼 굳건히 가겠다. 더 단단해진 모습으로 네. 더 목소리를 내고 있더라고요. 네,
5: 저는 안철수후보가그 끝까지 완주할 것 같습니다. 왜냐하면 어 지금 이제 그 본인 던진 카드를 안 받았지 않습니까? 네. 여론 조사를 통해서 단일화하자. 네, 국민의힘에서 못 받겠다 입장이 냈고
1: 못 받겠다면서 자존심 상하게. 네, 뭐
5: 그래서. 이준석 대표가 계속 조금 그 계속 뭐 안철수 그 후보에 대해서 좀. 어떻게 보면 무한에 가까운 네. 모욕에 가까운 그런 말씀 많이 하셨는데 이제 그런 문제도 하나 있고 안철수 후보로서는 내가 할바 했다 이게 있죠 네. 첫째는 두 번째는 여론조사 격차가 좀 커졌어요 네. 약간 좀 늘어나다 보니까 국민의힘에서 절박감이 그렇게 옛날보다 그 강하지 않을 것 같고요 셋째는 돌아가신 부, 부분에 대한 고인에 대한 뜻 이런 얘기를 하고 있습니다 그그 두번이라 하더라고요 돌아가신 분은 어쨌든 선거 운동을 하다가 그렇게 운영을 가셨는데. 달리했기 때문에 그분을 생각한다면 끝까지 완주해서 어 안철수의 어떤 그 뭐랄까요 대선 캠페인을 나름대로 뚜벅뚜벅 해달라 이런 어떤 요구가 담겨 있기 때문에 안철수 후보 입장에서 그럴 거다. 그 다음에 또 김, 김미경 여사죠 네. 그 부인께서도 좀 독자 완주 쪽을 좀 바라는. 그런 이야기들이 들립니다. 네. 아무래도 부인을 또 많이 의견을 듣는 입장이기 때문에 안철수 후보가 과거에 보면 네. 완주할 가능성이 높다. 저는 그렇게 봅니다. 어, 투표용지 인석가2 8일이잖아요 오늘이 18일이죠. 네. 어, 열흘
6: 남았습니다. 네. 데 열흘이면 은 사실 요즘 대선 기간에는 강산도 변합니다. 그래서 네. 어, 지금 현재 상황에서는 박시영 대표님 말씀대로 저도 어, 안철수 후보의 현재 지지율이 뭐 10% 한박 나오고 있기 때문에 최소 50%는 보전되는 그런 지지율을 기록하고 있죠. 그래서 어, 완주할 가능성이 더 높다고 봅니다. 근데 만약에 이 이재명 후보와 윤석열 후보의 지지율이 지금 오차 범위 내에서 방송삼 선서한 4% 오차 범위 내인데 만약에 더 좁혀지면 윤석열 후보 입장에서는 단일화를 해야 될 절박성을 더 느낄 수 있고 그럼 윤석열 후보도 손을 내밀 거고 저는 이재명 후보도 손을 내밀 수 있다고 봅니다. 네. 그러니까 한쪽은 단일화 한쪽은 공동정부 뭐 연대 이런 식으로. 그래서 이재명 후보하고 윤석열 후보 지지율 격차 그리고 안철수 후보의 지지율 여부에 따라서 남은 한 열흘 기간 동안에 충분히 구도의 변화는
5: 있을 수 있다. 저도 뭐 전혀 없다는 건 아닌데 안철수 후보가 만약에 그 단일화 뜻이 있으면 내일 입장을 내야 한다고 저는 봅니다. 그러니까. 선거운동을 제기하면서 본인의 입장이 명확해야 돼요. 왜냐하면 외치를 하다가 또 만약에 중단을 하거나 뭐 단일화를 하자든가 새로운 국면을 이렇게 된다면 그건 정치소 이상 옳지 않습니다. 아니, 사실. 오늘
1: 안 하겠다고 어떤 풍파에도 굴하지 않고 네. 최선을 다하겠다 완주하겠다는 의지를 밝혔지 않습니까? 네. 그리고 이렇게 단일화 얘기를 자꾸 꺼내는 게
5: 안철수 밭에는 아주 안 좋은 카드예요. 지지율을 짓누르는 거 그래요. 그래서 오늘은. 쓰여져 있는
1: 겁니다. 오늘은 얘기를 아예 안 하시더라고요. 근데
5: 한2주3주 전에도
6: 절대 안 한다고 했는데 지난 일요일에 단일화 제안을 전격적으로 했단 말이에요. 그래서 이제 본 관전자 입장에서는 안철수 후보가 언제든지 입장전화 할 가능성은 상존한다고 보고 그 방향성이 이제 국민의 힘일지 아니면 민주당일지는 저는 모른다고 생각을 하고요. 그렇죠. 오히려, 오히려
1: 민주당하고도 네. 화학적 결합의 가능성이 있다. 이렇게 보는 분들도 있습니다. 네, 충분히 가능성이
6: 있죠.
5: 지금 사실 안조수 후보 입장에서는 어떤 한쪽을 편들기가 참 쉽지 않다. 왜냐하면 오히려 자존심을 좀 회복할 때다 저는 봐요. 그러니까 본인이 15%까지 자력으로 올려서 안철수가 살아있다는 라걸 보여주는 것이 지금 고인의 뜻도 그렇고 돌아가신 분의 뜻도 그렇고 그래서 네. 그런 것들을 감안하면 독자안조 가능성이 좀더 높고
1: 알겠습니다. 여기서 박근혜 전 대통령의 영향력은 어떻게 될까요? 오늘 윤석열 후보가 박정희 전 대통령의 생각을 찾았습니다. 그리고 홍문정 친박신당 대표를 영입하기도 했습니다. 이거는 조금 굉장히 좀 저는 뭐라고 봐야 되나요? 어, 자기를 단합하다, 정치 단합한다. 이거 정권에서 정치 단합한다면서 윤석열 검사가 네. 자기를 잡는다고 계속 비판하던 홍문종 씨였거든요. 아니,
5: 지금 사실 그 조원진 우리공화당 네. 대표가 대선 후보 뛰고 있고 네. 가장 뭐 사실 박근혜 전 대통령을 가장 적극적으로 지지한 분이 아닙니까?
1: 지금 저기 박근혜 전 대통령의 사진이 붙었습니다. 네, 그리고
5: 뭐 김경재 씨도 무수고 출마하면 박근혜 대통령에 대한 이야기를 꺼내던데 네. 그렇기 때문에 지금 박근혜 전 대통령 입장에서는 윤석열 후보에 대한 마음이 편치는 않습니다. 예, 그럴 거 아닙니까? 사람이 다 똑같죠. 인지상정이죠. 그런 면에서 저는 뭐 특별한 정치적 메시지를안낼것 같다. 뭐 어떤 입장을 낸다 하더라도 이게 그큰 영향이 없을 뿐만 아니라 오히려 뭐 예를 들면 윤석열 후보 지지한다고 발언할 수도 없는 거고 예. 그렇다고 반대한다고 말씀하시기도 곤란할 거고 그래서 아마 입장을 내지 않지 않을까 그렇게 봅니다 그래서 뭐 홍문종 뭐 그런 분들이 뭐저 새로 그 규합해서 뭐 힘을 합쳤다 하더라도 그것이 또 친박 세력들한테 뭐 지지자들한테 특별히 또 영향을 줄것 같지는 않습니다
6: 네. 이 상태가 유지된다면 입장 발표 안할 가능성이 높고요 만약에 팽팽해서 본인의 메시지에 의해서 당락이 바뀔 수 있다라고 하면 무슨 말씀이신가 요 그래요. 네.
1: 선거 때마다 또한 마디씩 하시는 분이시잖습니까. 네.
6: 근데 본인의 메시지에서 판세가 뭐 바뀔 것 같지 않다라고 하면 박수영 대표님 말씀대로 얘기는 안할것 같습니다.
1: 오삼이팔님께서 격차 벌어진 이유 중에 하나가 더 있습니다. 과도하고 상식에서 벗어난 네거티브 때문입니다. 네거티브를 얘기하셨는데 대선 가까워질수록. 후보들의 입 거칠어집니다. 특별히 윤석열 후보, 히틀러, 무슬이 공산주의자들 이런 단어까지 등장했습니다. 청와대가 발끈하기도 했는데 이거 전략인 것 같습니다. 아니면
5: 아니, 뭐 전략 측면도 있었죠. 정치 보복이라는 게 전략 측면이 분명히 있었던 것 같고, 예. 예, 어쨌든 지층 결집도 있었고, 예. 나는 한다면 한다. 뭐 이런 걸좀 보여주는 과시욕도 있었던 것 같고 또 약간 언론이라든가 비판적인 어떤 셀럽들이나 이런 사람들이. 어, 대놓고 자기를 비판하지 못하도록 네. 어, 분위기를 좀 이렇게 몰아가는 그런 어떤 여러 가지를 측면을 고려해서 정치보복 적폐 이야기를 했다고 저는 보여지는데요 어, 그런데 이게 이제 사람들 그냥 지켜봅니다 지금은 아무 말안 하지만 하나씩 둘씩 셋씩 이렇게 쌓아놓고 보는 건데 히틀러 뭐 공산주 의 이런 얘기 색깔론으로 세게 나가는 것은 도를 넘는 발언이거든요 그래서 저는 그거는 지금 당장 여론에서 바로 출렁거리지는 않지만 그런 것들이 쌓여서 아대통령감으로 저분이 괜찮구나 위협하거나이 부분을 판단할 때 종합적으로 영향을 미칠 거다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 하이리스크 하이리턴이라는 말이 있잖아요. 네. 사실 이건 리스키한 발언이죠.
6: 네. 리스크가 있는 발언인데 어, 이게 진영 싸움 그양 그러니까 진영의 극단 대결로 감으로써 안철수 후보가 개입할 여지가 좀 적게 되는 그래서 사실상 민심의 단일화를 통해서 자기가 지지를 받겠다는 그런 취지에 의해서 한 얘기 같습니다. 그런데 중도층이 조금 거부감이 있을 수 있는 발언이기 때문에 네. 이게 잘하면 이제 하이리턴으로 돌아오겠지만 또 잘못하면 중도층이 이탈할 수 있는 중도보수층이. 그렇죠. 중도를
1: 잡아야 되는데, 조금 거친 말이 계속 이어집니다. 네. 민주당에서는 소가족 의식, 신천지, 이런 쪽을 가지고 계속 공격을 하고 있는데, 이 부분은 중도에게 어떤 영향을 미칠까요?
6: 어, 그 자체는, 뭐, 어, 조금 이제 여러 면이 있을 것 같아요. 근데 만약에 그러한 무속 논란이 정책을 결정하는 과정에서 개입했다면, 예를 들면, 지난번에 압수색과 관련된, 네네. 어, 뭐 두번뭐 유보시킨 배경에 그런 종교적인 혹은 무속적인 배경이 있었다라고 하면 국민들은 굉장히 민감하게,
1: 민감하게 받아들이고
6: 있습니까? 여론조사에는 어떻게 잡힙니까? 그러니까 그게 반영이 돼서 지지율이 윤석열보가 후 빠질 때도 있었고요. 또 그냥 단지 그냥 무속 자체만 조명이 됐을 때는 큰 변화가 없을 때도 있었고. 근데 정책과 관련해가지고 어떤 개입이 있었다 이런
5: 부분들이 향후에 또 추가적으로 나오면 영향을 또 미칠 수있다거든 저는 무속이나 신천지 이런 부분들 논란거리들이 뭐 아까 쭉 뻗도 마찬가지지만 다 반영됐다고 보지 않아요. 그러니까 쌓여놓고 쌓이고 스윙, 있는 스윙층이나 판단 유보층들은 여러 가지 사안들을 두루두루 고민하면서 막판에 결정하거든. 우리가 흔히 뭐3주 전에 그 지지자들을 절반이 투표를 네. 찍는 절반이 3주 전에 결정한다는 데이터들이 선거 후에 선관위 조사 보면 나오지 않습니까 네. 그런 분들이 판단할 때 한두 가지 이슈만 가지고 판단하는 게 아니거든요 그래서 저는 신천지 무속 이 영향도 분명히 있다고 봅니다
1: 알겠습니다 이 부분 또 묻고 싶습니다 제가 이쪽은 이쪽은 전문분야니까 이명박 전 대통령 이름이 나오기 시작했어요 이명박 정권의 4대강 mb가 만든 4대강 보호 잘 지키겠다 이런 발언을 윤석열 후보가 했습니다 이게 아 민주당 정권은 이명박 전 대통령께서 하신 보호 사업 사대강 사업을 폄훼하면서 부수고 있다 이렇게 합니다. 이거는 좀 국민들
5: 여론조사 해보면 나오는데 사대강에 대한 어 문제 예를 들면 좀 비판적인 분들이 더 많지 않을까요? 네. 그 조사해 보면 근데 뭐 지역적으로는 약간 이제 TK에 가서 그쪽 같은 경우는 정서 가 약간 다를 수는 있을지 모르겠으나. 지역적 메시지로서는 뭐할 수도 있겠지만 요즘에는 지역에 가서 한 발언이 전국적으로 다 이게 알려지기 때문에 어 오히려 마이너스가 클것 같은데 물론 친이 친박 이 세력들을 다 묶으려고 이런 어떤 정치적 계산을 할 수도 있겠지만 친이 친박의 그렇게 그 흔히 말하는 골수 지지자라는 측면이 그렇게 옛날 같지 이게 견고하지가 않거든요. 그래서 저는 오히려 이것도 마이너스다 그렇게 봅니다. 그 정책 평가 관련해서 4대 강 사업과
6: 관련한 여론조사는 박 대표님 말씀대로 부정적인 여론이 더 많을 수 있고 예전에 네. 많았습니다. 그런데 네. 일종의 깐부정서. 그러니까 박근혜 지지층이 온전히 흡수될 수 없는 상황이라면 이명박 전 대통령의 지지층이라도 흡수하겠다. 이런 차원에서. 이건 이제 반대로 이재명 후보가 문재인 대통령 지지층 나가서 노무현 대통령 지지층까지 흡수해서 어이 진보 진영의 통합을 꾀하겠다라는 어, 계산법과 비슷한 방식인데. 음, 네. 어, 이게 만약에 디테일하게 이제 4대 강 사업에 대한 평가로도 이제 들어가면 사실 윤석열 후보가 방어하기 어려운 상황까지 갈 수가 있는데, 어, 만약에 다가온 TV 토론에서 이 부분이 만약에 이재명 후보가 좀 집중적으로 혹은 뭐 심상정 후보 가 집중적으로 공략을 한다라고 하면 좀 방어하기 어려운 상황이 될 수도 있는데. 심상정 후보 하시겠죠. 쉽지 않을 네. 것 같은데요. 네. 네. 그래서 이제 이 부분이 길면은 윤석열 후보한테 좀 불리할 수 있다. 네. 예, 근데 이제 깐부정서에서 이재명, 네. 아니, 이명박 대통령의 지칭을 주는 견향에서. 근데 이게
5: 전 정권들, 뭐, 현 정권들 이렇게 진영대 길로 꼭 가는 게 보수한테 꼭 유리한가, 그 부분도 윤석열 후보가 잘 판단해야 하는데, 역대 대통령들 평가를 해보면, 최근에 노무현, 그 다음에 이명박, 박근혜, 문재인, 이렇게 했을 때, 평가가 어떤지는 국민들 평가는 이미 내려진 거 아닙니까? 여론조사 해방 그러게요.
1: 나오고. 그러게요. 네. 네. 6409님께서 그놈의 무속 논란 이제는 좀 지겹습니다. 민주당 은 그렇게 할 말이 없습니까? 얘기하고요. 6 3 2군님 민주당 정부 답답합니다. 민생. 이 민생 상황이 울고 싶은 상황이고 분노가 끓고 있는데 아무도 달래주지 않고 남의 일 보듯 그러고 있는 것 같아요. 이렇게도 지적하셨습니다. 자, 다음 주부터는. 법정 TV 토론, TV 토론이 시작됩니다. 세번 이렇게 연속해서 이제 TV 토론을 하게 되는데요. 1, 2차 토론은 조금 약간 젠틀했다. 그리고는 의혹 공방을 이제 주고받기 시작했다. 젠틀하게 시작해서 이렇게 이제 공방 싸움을 하고 있다. 이렇게 1, 2차는 이렇게 보이던데 다음 주 TV 토론 어떤 식으로 전개될까요? 음, 이재명 후보는
6: 처음엔 탐색전으로 시작을 했고 여당 후보 입장에서 좀 점잖게 스타트를 네. 끊었다라고 여유를 가졌죠. 하면 지금은 아무튼 박빙 열세 국면이기 때문에 이재명 후보가 본인의 이제 장점의 캐릭터 그러니까 사이다의 성격을 좀 여실히 드러내서 윤석열과 앞서간 후보를 좀 공격적으로 임할 가능성이 있고요. 네. 어, 반대로 윤석열 후보는 좀 방어적으로, 어, 왜냐하면, 어, TV 토론에서 혹시 말 실수를 하면 감점 요소가 될 수가 있기 때문에 지지, 지지율을 올리기는 어려워도 떨어뜨리기는 사실 쉬운 게 TV 토론입니다. 그렇기 때문에 네. 아마 방어적으로 좀 오히려 이제 본인이 야당 후보지만 여당 후보처럼 느껴지게끔 아마 할 가능성이 있는데 문제는 TV 토론에서도 어, 구도의 문제를 봐야 되는데요. 지난번 이재명 후보가 안철수 후보에 대해서는 공격하지 않고 좀 어, 우호적이거나 좀 구애하는 그런, 그런 이제 구도를 보였단 말이죠. 앞으로도 계속 그럴 것인지, 뭐, 심상정 후보도 마찬가지입니다. 그래서 그런 구도를 보면 좀 관전자 입장에서
5: 어, 좀 흥미가 생기지 않을까요? 1차 싶습니다. 토론보다는 2차 토론이 조금 더 어, 좀 흥미진진했죠. 흥미진진 네. 되치기도 네. 있었고 네, 네. 반박도 있었고 뭐 이런 게 있었거든요. 토론 같았죠. 예. 이번 토론은 아마 국민적 관심이 꽤 높을 겁니다. 왜냐하면 올림픽이 일요일 날 끝났기 때문에 네. 월요일부터 다시 이제 대선 모드로 들어가기 때문에 특히 이제 첫 번째 토론이 경제 분야 토론이거든요. 근데 예. 토론 방식이 시간 총량제 토론이라서 각 후보별로 6분씩을 먼저 배정을 해요. 그다음에 주도권 토론 9분씩을 배정을 하거든요. 그래서 이제 경제에 집중적인데 부동산만 나올 것 같지는 않아요. 이슈들이 많기 때문에. 그다음에 또 경제 안보 영역도 있거든요. 왜냐하면 경제, 정치, 사회 이렇게 세 분야로 나눠서 TV토론이 앞으로 이루어지는 세 차례가 이루어지기 때문에 저는 누가 가장 인상 깊은 나, 말을 남길 거냐. 임팩트 있는 말에. 그게 아마 중요하고. 그다음에 여전히 TV토론을 중요하는 건 태도적인 측면입니다. 안정감과 그다음에 자신감, 주도권을 누가 장악하느냐. 그리고 정책 역량을 보여주느냐 그리고 마지막으로 아까 말씀드렸듯이 인상 깊은 그 인상 깊은 말은 대개는 되치기 시, 시간에 나와요 상대가 딱공격했는데 그거를 딱 멋지게 받아쳤을 때 기, 내리에 좀 남거든요 그런 것들이 뭐어 뭐 중요한 평가 잣대일 텐데 중요한 것은 말씀하신 대로 티비토론 잘한 것도 중요하지만 못한 사람에 대한 지지율이 빠질 가능성이 있거든요 이게 그 기준은 바로 대통령 감수 좀 문제가 있는데라고 느껴지면 지지율이 빠집니다
6: 그죠 TV 토론이 특히 뭐 이재명 후보나 심상정 후보 TV 토론 많이 해본 분이고 윤석열 후보는 TV 토론이 이제 사실상 처음인데 어, 그동안에 두 번의 TV 토론을 봤을 때 윤석열 후보가 준비된 발언은 어, 예를 들면 네. 이제 고개를 좀덜 움직이고 어, 정제된 발언을 하는데 이제 준비되지 않고 갑자기 훅 치고 들어오는 공격적 질문에 대해서는 좀 당황하고 이제 머리 움직임도 좀더 있고 어, 바로 이제 그 부분을 그 그러니까 아까 태도 뭐 이런 이미지를 저 시청들이 자 많이 보기 때문에 이재명 후보나 뭐 심상정 후보는 조금 그런 차원에서 좀 정서를 흔들어서 좀 통상적인 그런 답변 어, 태도가 아닌 상태에서 어떤 실언을 하길 바라는 그런 부분들을 공략을 할 텐데 아마 이번 남은 토론에선 그런 부분들이 많이 노출되지 그 않습니까?
5: 특히 그 유세 현장에서 말씀하신 내용들을 빗대서 상대 후보들이 만약에 묻는 경우들이 많아질 수, 거예요. 네, 네. 많아질 수 있을 겁니다.
1: 말을 많이 했기 때문에 이제 네. 또 이렇게 주워 담거나 방어할 일도 많이 생기죠. 해피님께서 문재인 대통령 지지율이 지금 40%가 넘고 넘어가고 있는데 왜 윤석열 후보는 정권 교체를 한다고 하는지 모르겠네요 얘기하는데 자, 국정 지지율 임기 말 이례적으로 높게 유지되고 있습니다. 네. 정권 교체 여론이 또 높아요. 왜 그래요?
5: 이 정도 정권교체 여론이 높은 거는 뭐 과거에 비하면 높은 게 아닙니다. 그래서 매번 얘기하지만 어 단임제 우리가 단임제 국가고요. 그다음에 두 번째는 여소야대이기 때문에 1대1 양당 체제가 아니거든요. 야당이 많기 때문에 정권교체 여론은 당연히 높을 수밖에 없고. 정권
1: 말기에는 항상 높았다. 네,
5: 그래서, 그래서 뭐 그게 대단히 특이한 현상은 아니다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 뽀니맘님께서 국민의힘 국힘 통합해야 올바른 정치가 될 듯합니다. 서로 헐뜯고 비방하는 꼴 그만 보고 싶습니다. 누가 되든 갈라진 여론 좀 분열된 민심 수습하고 통합하는 리더십이 중요할 것 같은데 이 부분에 걱정하는 분들이 좀 있어요? 아니 근데 뭐 정권교체
5: 대의에는 두그 윤석열 안철수 비슷할 수는 있겠지만 두분 말씀하신 거 보면 방향이 많이 달라요. 강조점도 다르고 두분 간의 인식의
1: 괴리가 되게 크다. 그죠?
5: 저는 그렇게 봅니다. 네, 잘 되겠죠.
1: 어떤 아니 뭐그 네. 통합도 되고 국민들의 어, 마음을 하나로 만드겠죠. 그렇죠, 뭐 하나 이제 바람직한
6: 부분은 지역 감정이 많이 완화가 돼서 네. 지난 대선 때도 문재인 대통령이 영남권에서 PK에서는 한 40% 가까이 득표했고요. 네. 또 TK에서는 한 20%. 지금 이제 호남권에서도 과거에 비하면 많이 국민의힘 후보한테 여론 상황만 보면 좀 마음이 열린 상태이기 때문에 어 지역 감정은 완화되고 있다. 이렇게 긍정적으로 평가할 수
1: 있습니다. 그렇가요. 이번 선거에서 또한발 앞으로 전진해야죠. 역사도. 그렇죠. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 이택수 박시영 박시영 이택수 두분 감사합니다. 고맙습니다. 저희는 잠시 숨좀 돌리고 6시 이부에서 이재명의 시간이 온다 이재명의 뒤집기 전략은 어떻게 된다 윤건영 후보한테 아니 후보 아니죠 윤건영 <웃음> 의원한테 자세히 어, 이재명 후보의 전략 들어보겠습니다 저희는 6시 이부에서 돌아옵니다 정성을 다하는 국민의 방송. KBS. 한 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부에서 함께하시는 분들 계시죠? 네. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 대선이 10여일 앞으로 다가왔습니다 그런데 국민의힘 윤석열 후보 발언 수위가 좀 높아집니다 거칠어집니다 문재인 정권 적폐청산 발언에 이어서 히틀러 무솔리니 이런 단어를 써요 청와대에서 발끈하기도 했는데 문재인 정부를 계속 공략하는 윤석열 후보의 전략 무얼 노린 걸까요 그리고 아, 이재명 후보는 반전 카드 있을까요? 자 문재인 정부 청와대에서 국정상황실장을 지냈습니다. 이재명 선대에서 정무실장 맡고 있는 윤건영 원 보셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 윤건영입니다.
1: 고생 많으시죠? 네. 지난 대선 때 문재인 후보 옆에는 윤건영이 있었습니다. 그래서 뭐 대선 분위기를 잘 이렇게
0: 보셨을 텐데 지난 대선하고 이번 대선하고 분위기 어떻습니까? 어 많이 차이가 있습니다. 예. 지난 대선은 탄핵 직후에 치러진 선거라 공정과 정의라는 시대적 화두가 있었고요. 예. 지금 또 코로나 상황이라는 또 엄중한 상황이 있기 때문에 많은 차이가 있는 것 같습니다. 네. 지금... 음. 19일 날았는데 현재 판세 어떻게 보세요? 말 그대로 혼전 양상인 것 같습니다. 단일화 조사 문항이 들어가느냐 또는 응답률이 어느 정도 되느냐에 따라서 결과값이 다르게 나오고 있고요. 현재 나오는 조사상으로도 초박빙이고 아마 투표 당일 날까지도 마찬가지 상황이 지속될 것 같습니다. 여론조사를 당내에서도 좀 해보고 또 연구소 시켜서 또 해보지 않습니까? 네네. 비슷한 추세입니까? 맞습니다. 자체 조사에서도 똑같은 혼전 양상이고요. 네. 역동성이 굉장히 큰 선거라서 작은 바람에도 큰 영향을 저 미칠 거라고 생각하고요. 네. 민주당은 뭐 낮은 자세로 더 절박하게 하는 것 말고는 뭐 방법이 없습니다. 다만 선거라는 거 누가 더 절박하냐에 따라서 최종 결과가 많이 달라지거든요. 그런데 지금 윤석열 후보의 모습을 보면 메시지를 보면 너무 오만하게 행동하시는 것 같아요. 국민들은 건방지다라고 느끼실 것 같은데 앞서 이제 앵커께서 초기에 말씀하셨던 것처럼 사용하는 언어가 너무 극단적인 것 같아요. 처단하겠다, 박살내겠다 이런 말들은 조폭들 잡을 때는 쓸수 있는 말인데 국정운영을 총괄하는 대통령의 언으로는 다소 부적절한 거 아닌가 싶습니다.
1: 무서워요 이렇게 얘기하는 분들 많습니다. 네네. 부패하고 무능한 정권 박살내겠다 이렇게 윤석열 후보가 하던데 네. 할 말이 많으시겠네요.
0: 할말 많습니다. 네.
1: 네, 어떻게 보세요? 자, 저 문재인 정부의 중요한 관료였습니다. 검찰총장이었는데 네. 네. 그런 분이 지금 정권 심판론을 꺼내는 거.
0: 어찌 보십니까? 어, 문재인 정부가 잘했다. 모든 것을 잘했다라고 저희는 생각지는 않습니다. 못한 부분도 많고 부족한 것도 많습니다. 특히 부동산 정책은 성찰해야 될 부분이 훨씬 많죠. 네. 근데 지금 윤석열 후보를 무조건 교체하자라고 이야기를 하시는데요. 단순히 정권이 교체되는 것이 아니라 이러다가는 아주 이상하고 나쁜 정권으로 교체될 수도 있을 것 같다라는 생각이 드는 겁니다. 네. 한번 상상을 해 보셨으면 좋겠어요. 이명박 정부의 4대강 산업이, 4대강 사업이 또다시 전국에서 벌어진다고 한다면 어떻게 되는지 그리고 검찰 대통령이 정치 보복을 자행하고 일부 특수부 검사들이 판을 치는 세상으로 되는 것이 과연 온당한 교체인지 좀대묻고 싶습니다. 그러게요. 정치 보복,
1: 검찰 공화국 이렇게 윤석열 후보 관련해서 계속 이슈가 부각되는 거에 대해서는 우려하는 시각도 좀 있습니다.
0: 맞습니다. 정치인은 부고란 빼고는 언론에 많이 나오는 게 좋다라는 말씀 이 있습니다. 네, 직접 다만,
1: 직접 정치인이 되니까 그렇던가요?
0: 아, 뭐꼭 그런 건 아닌데요. 네. 속설이 그렇다는 건데 네. 대선은 좀 다릅니다. 무조건 뉴스에 많이 나오는 것보다 어떤 이슈가 나오느냐가 중요한데 네. 그간 윤석열 후보와 함께 거론된 이슈들은 주로 보복. 무능 무속 시대착오 등 대단히 네가티브적인 부정적인 언어의 느낌의 이슈들입니다 반면 이재명 후보는 경제위기 대응 코로나 출경등 포지티브한 이슈를 대응하고 있습니다 따라서 당장은 네가티브가좀 주목도가 높습니다만 몸에 좋은 약이 쓰다는 말도 있지 않습니까 네. 포지티브한 이슈들이 우리 모두에게 저는 도움이 될 것이라고 생각하고 국민들께서도 판단하실 거라고 생각합니다 네 0292님께서 민주당이 그동안 오만했던 걸
1: 잊지 마십시오. 얘기합니다. 예. 1402님, 더불어민주당은 윤 후보의 실수에 기대지 말고 국민들의 마음을 얻는 정책을 내놓기 바랍니다. 얘기합니다. 아까는 이런 문자도 왔어요. 무속, 이제 민주당이 무속하는 거 지겹다. 이렇게 얘기하시는 분도 있었어요. 네. 네. 자, 이재명 후보가 윤석열 후보보다는 뭐가 낫습니까?
0: 한마디로 경제를 살릴 후보이고요 민생을 살릴 후보이고 위기를 극복할 수 있는 후보라고 생각합니다 네. 문재인 후보와 이재명 후보를 비교했을 때 이거 어렵죠
1: 어렵게 좀 곤란하지만 자, 네. 어, 어떤 좀 차이가 있고 어떤 점이 또그 두드러져 보입니까
0: 음, 시대 상황이 다르기 때문에 네. 단순하게 비교하는 것은 좀 적절치 않을 것 같습니다 문재인 후보는 탄핵정국 직후의 후보였기 때문에 네. 당시의 사회적 요구는 공정과 정의를 세워달라라는 것이었고 적폐청산이 핵심 과제였던 것이죠 네. 지금 이재명 후보에게 요구받는 것은 코로나 위기를 누가 더 슬기롭게 극복할 것이냐 국민 통합을 이뤄낼 것이냐라는 과제가 주어진 것 같습니다 그런 네. 측면에서 볼때 이재명 후보야말로 경제대통령으로서의 컨셉을 잘 살릴 수 있는 유일한 후보라고 다 저는 생각합니다
1: 지금 이 시대정신을 보면 이재명 후보가 더 맞습니까? 맞습니다 네. 부패하고 무능한 정권이라고 하는데 부패한 정권이라고 이렇게 비판받는 거는 이거는 좀 받아들이기 어렵다는 입장이시죠? 윤건영 의원께서는?
0: 어뭐좀 이해가 잘안 가는데요. 윤석열 네. 후보가 계속 부패하다라고 이야기를 하시더라고요. 뭐 네. 문재인 정부가. 한마디로 자기 부정이라고 생각을 합니다. 문재인 정부 동안 4년 동안 검찰의 최고위직을 하셨어요 예. 그러면 그 부패를 눈감았다는 건지 아니면 그 부패를 같이 하셨다는 건지 답이 없으시잖아요 지금 그러면서 계속 문재인 정부가 부패했다 부패했다라고 하는데 당신은 무엇을 하셨는지 제가 되묻고 싶습니다
1: 네, 그 그리고 지난 정권 말기마다 이렇게 괴롭혔던 권력형 부패 의혹은 또좀 보이지는 네. 않습니다 자, 근데 정치자들께서 이 부분 중요하게 생각해요. 코로나 시대 나 죽겠다. 지금 좀 지원해 달라. 소상공인 좀 빨리 좀 지원해라. 이렇게 호소하는 분들이 많습니다. 문재인 대통령도 오늘 추경 빨리 좀 합의해 달라고 예. 했고요. 그런데 추경 합의 왜안 됩니까? 왜 시간 끄는 겁니까?
0: 야당은 소상공인들에게 일인당 천만 원씩을 지원을 하자라는 겁니다. 예? 정부하는 삼백만 원이고요. 네. 그런데 우리나라 재정이 대단히 제한적이지 않습니까? 네. 야당에서 주장하는 천만 원을 지원을 하려면 빚을 내야 됩니다. 즉 부채를 져야 되는데 야당이 주장하는 것은 세출 구조조정. 즉 지금 가지고 있는 돈을 지어짜서 천만 원씩 지원하자라는 네. 겁니다. 즉 32조를 만들어라는 건데 그건 불가능한 거거든요. 네. 빚은 내지 말고 구조조정에서 천만 원씩 지원하자라는 불가능한 주장. 말도 안 되는 주장을 하고 는 거고 그래서 저희 민주당은 우선 300만 원이라도 지급하고 예. 대선 직후에 곧바로 재정명령을 통해서 나머지를 지원하자라고 했는데 그것도 따르지 않아요. 그래서 오늘 원내대표가 계속 이렇게 나오면 우리 대장 참을 수 없다. 다음 주 곧바로 처리할 수밖에 없다라고 지금 이야기를 했습니다. 189님께서 단독 처리하세요.
1: 180석이나 있잖아요 얘기하는데 그러면 단독 처리도 가능합니까?
0: 야당이 계속해서 우리의 요구를 수용하지 않고 국민의 뜻을. 배척한다면 단독출입할 수밖에 없습니다 윤석열 후보가 종전선언하자는
1: 민주당 정신상태 납득 안 간다 이런 얘기하던데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
0: 한반도에서 평화를 정착하고 전쟁을 끝내자는 것들이 납득 안 간다는 사실이 저는 도대체 납득이 안 갑니다 아, 그래요? 예, 알겠습니다
1: 안철수 후보가 오늘 선거 운동을 잠깐 멈췄다가 어떤 오늘을 어떤 풍파에도 굴하지 않고 반드시 승리하겠다 이렇게 완주 의지를 피력했습니다. 아무래도 단일화 논란이 대선에큰 변수가 될수 있을 텐데 이 점은 어떻게 보고 계신지요?
0: 이미 단일화는 끝이 난거 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 안철수 후보가 여론조사 단일화를 제안했는데 국민의힘에서는 이런 지하에 거절을 했습니다. 백기 투항하라라고 예. 이야기를 했죠. 예. 그데 그럼 남은 것은 안철수 후보가 두가지 길밖에 없습니다. 하나는 굴복하든지 예. 아니면 자기 길을 가든지. 네. 근데 오늘 안철수 후보가 메시지를 내놓은 거 보면 자기 길을 가겠다라고 지금 선언을 하셨더라고요. 일정하게. 예. 그럼 뭐 단일화는 사실상 끝이 났다라고 봐야 되는 거 아닌가 네.
1: 습니아
0: 어, 대선이
1: 어떻게 되든
0: 국민들의
1: 대통령이고 국민이 좀 통합되는 그런 어사회 그런 그런 정부가 돼야 되는데 이렇게 걱정하는 분들 많은데요.
0: 여기에 대한 구상은 어떤지요? 저는 지금 우리 사회가 양극단으로 나누어져 있는 양극화, 정치 양극화 현상 대단히 심각하다고 생각합니다. 이 부분을 정치가 앞장서서 모범을 보여야 되는데 그러지 못하고 있는 것들이 너무 죄송하고요. 민주당부터 그렇게 하겠습니다. 다만 한 가지 말씀드리면. 오늘 노무현 전 대통령의 사위인 곽상은 변호사가 네. 자료를 공개했어요. 예. 2012년도에 윤석열 후보가 대검 중수 과장 시절에 네. 서거하신, 3년 전에 서거하신 노무현 대통령의 수사 기록을 들춰봤다라는 거예요. 네. 이게 국정원 사찰 기록에 나옵니다. 네. 2009년에 노무현 대통령이 돌아가셨잖아요. 네. 3년이나 지난 2012년에 노무현 대통령의 기록은 절대 봉인돼 있던 자료입니다. 누구도 열어볼 수 없도록. 왜? 예. 노무현 대통령이 돌아가셨으니까 당연한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 3년이 지나서 윤석열 후보가 대검 중수과장 시절에 그 자료를 뒤져봤다라는 게 국정원 사찰 자료에 나옵니다. 대검에서 열어본 겁니까? 윤석열 후보가 열어본 겁니까? 그건 정확하게 모르죠. 사찰 자료에 국정원의 사찰 자료에 분명히 나오니까. 네. 자, 이 말은 뭐냐 그러면 그럼 왜 그때 열어봐서는 안될 자료를 봉인된 자료를 열어봤냐라는 것은 무슨 목적이 있었다는 거 그렇죠. 아니겠습니까? 심심해서 열어보진 않았을 거 아니에요. 네. 다른 용도로 써 보려고 하는 의도가 저는 보인다. 즉당시에 노무현 대통령에 대한 부분에 대해서 2차 수사를 하려고 했던 건 아닌가라는 의심을 갖게 할 수밖에 없고요 최근에 문재인 대통령에 대한 정치 보복 발언도 뭔가 이와 같은 유사한성을 좀 가진다 따라서 이 부분에 대해서 윤석열 후보가 좀 깔끔하게 사과하고 넘어가는 게 맞다고 생각합니다 이거는 윤 후보 측에서 좀 해명을 해야 될것 같은데요 네 맞습니다 기록이 나와 있는 거니까 국정원 기록 아직은 해명하지 않을 거있으니까
1: 이재명의 국민통합내각 (웃음) 어떤 구상을 얘기하는
0: 건가요? 대한민국이 경제를 살리고 민생을 살리고 위기를 극복하기 위해서는 어떠한 훌륭한 인재를 좌우를 넘어서 정파를 넘어서 세대를 넘어서 남녀를 넘어서 다 모시겠다라는 겁니다. 그런 차원에서 국민 통합 내각을 내세웠는데요. 어, 저희가 멀게는 외환위기부터 코로나까지. 이 위기를 극복했던 가장 중요한 힘은 통합이 있습니다 따라서 이 통합을 이뤄낼 수 있는 국민통합내각을 구성해서 대한민국이 위기를 슬기롭게 끌어넘어가 보자라는 취지의 제안입니다 대선 19일 남았습니다 지금은 뭐
1: 박빙인데 네. 누가 앞서 달린다 말할 수는 없는 것 같은데 그렇다고 해서 이재명 후보가 앞서 달린다고는 얘기는 못할 것 같아요 네. 자, 지금 상황 어떻고 자, 반전 카드가 있을까요?
0: 반전 카드가 있으면 방송에서 이야기하면 안
1: 되죠. 아 그런가요? 네, 알겠습니다. 네. 숨겨놨다고 보고요. 예. 그러면요. 예. 어, 이번 선거 이재명이
0: 이깁니까? 저는 이긴다라고 생각을 하는데요. 왜요? 선거에서 가장 중요한 건 태도라고 생각합니다 예. 얼마나 절박하고 얼마나 낮은 자세로 국민들을 만나고 대화하느냐인데요 네. 저는 이재명 후보 민주당은 민주당이 가지고 있는 모든 자산들을 총동원해서 절박하게 임하고 있습니다 네. 반면에 윤석열 후보는 마치 대통령이 된 것처럼 지금 행동하고 계시거든요 네. 오만하다 금방지다라는 말들이 곧 나올 거라고 저는 생각합니다 네. 그 차이는 지금 작아 보이지만 사람의 마음을 움직이는 굉장히 중요한 포인트라고 생각합니다
1: 네, 어, 지금 이재명 후보의 정무실장으로 이렇게 선거를 지휘하고 있고 선거를 치르고 있는데 네. 어, 뭐 문재인 후보의 가장 지근거리에서도 선거를 치렀습니다 이게 네. 선거 하루하루 이렇게 치르고 유세장에서
0: 사람들을 만나고 그러면 그 변화의 바람을 느낄 수 있습니까? 맞습니다. 이, 이번 선거의 특징 중에 하나가 대단히 역동적이다라는 겁니다 제가 조금 전에 네. 말씀드린 것처럼 작은 바람에도 영향이 굉장히 크게 일어납니다 아, 예전의 선거 같은 경우에는 일정한 흐름들이 천천히 가하고 있었는데요 뭐 지금은 언론 보도를 보시다시피 여론조사가 출렁임이 일주일 사이에 거의 10% 가까이 출렁이는 그렇죠. 경우가 있습니다. 역대 선거 이런 적은 없습니다. 예전에 어떤 일입니까? 예, 예전에는 일주일 단위로 보면 뭐 여론조사에 진폭이 있다 하더라도 2% 내외 정도가 대단히 큰 포인트였는데 지금 10%가 벌어지고 줄어들고 이렇게 하고 있거든요. 그만큼 역동적인 선거다. 그리고 앞으로 한 20여일 남았는데 어떤 일이 벌어질지는 아무도 장담할 수 없다 이렇게 봅니다. 네. 아, 공약을
1: 계속 내놓는 이재명 그런데 무속 논란 공약을 계속 내놓는데 그런데 또 김혜경 씨 논란 이런 식으로 이재명 후보의 목소리는 잘안 들린다 이재명 후보는 정작 잘안 보인다 이런 그 의견도 있어요
0: 앞서 말씀드린 것처럼 윤석열 후보의 네거티브 이슈들이 워낙 큰것 같습니다 예를 들어서 무속 논란이라든지 뭐 신천지 논란이라든지 이런 것들이 크다 보니까 사람들이 관심이 아무래도 그쪽으로 가지 않겠습니까? 네, 공약이, 공약보다 훨씬 좀 흥미 간다, 네. 이런 분들이 많지 않습니까? 특히 뭐, 이게 한 번이 아니라 지금 세번째 유사한 일이 있었던 거든 예컨대 윤석열 후보 같은 경우에는 첫 번째가 지난번 방송 토론에서 손에 왕자를 쓰고 나와가지고 어이, 논란이 진짜. 크게 됐습니다. 두 번째는 무속인이 또캠프로자주지 하신다고 했다가 또 논란이 됐었죠. 네. 최근에는 이제 신천지 논란까지 벌어지는 상황이다 보니까 아무래도 이슈가 주목도가 그렇게 갈 수밖에 없는 상황이 아닌가 싶습니다.
1: 그런데 그 약간 부정적인 논란인데 논란이 커지고 그, 그리고 그다음에 여론조사를 해보면 윤석열 후보가 상승세에 있는 건 이건 어떻게 해석해야 됩니까?
0: 앞서도 말씀드린 것처럼 여론조사는 흐름을 봐야 되는 거고요. 단건, 단건으로 보는 거는 조금 왜곡될 우려가 있다라는 말씀을 드립니다. 그리고 단건으로만 봤을 때는 단일화 문항을 넣었느냐 또는 응답률이 어떻게 되느냐에 따라 진폭이 너무 큽니다. 그래서 여론조사 흐름으로 보면 어제인가요? 뭐 언론에서 보면 평균값을 내놨더라고요. 작년부터 올해까지 모든 여론조사의 평균값을 가중치를 넣어서 한걸 봤습니다 그 수치를 제가 위 자리에서 말씀드리기는 좀 어려울 것 같고 그걸 보면 가장 정확하지 않을까 싶은데요 네 알겠습니다
1: 여기까지 들을까요 네. 지금까지 더불어민주당 윤건영 의원이었습니다 감사합니다
0: 네
4: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 6 1 7호님 소원은 통일이고요. 3류 정치를 수준 높은 일류로 부탁드려요. 대선까지 D-19일 하루 한 소원 다음 주도 기대해주세요.
1: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철은 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
7: 어, 요새 방송가에. 이 윤석열 크로마키 연합이라는 게 있답니다. 크로마키 연합이요? 예, 그 윤석열 대선 후보가 이 개표 방송에 필요한 촬영 요청에 네. 응하지 않으면서 이 방송사들이 발을 동동 구르고 있다. 이런 소식인데요. 아니
1: 개표, 그 이거 이걸 응하지 않아요?
7: 그러니까 크로마키라고 해서 이제 개표 방송 그렇죠. 보실 때 이제 네. 뭐 후보들 뭐 역동적인 모습이라든지 네, 뭐 그렇죠. 이미지들이 많이 나오는데 뭐 달리기도 하고 예, 뭐 승리의
1: 비위도 하고 막 우는 모습도 하고 예. 이거 해달라는 거 아니에요? 예,
7: 그런 이미지 작업이 필요한데 이게 뭐한 30분. 에한 시간 정도 걸리겠죠. 근데 어제 기준으로 네. 이유누보가 KBS, MBC, JTBC, YTN, 연합뉴스TV 이렇게 다섯 군데에 크로마키 촬영을 하지 않고 있습니다. 안 했어요? 예, 반면에 한 곳도 있는데요. 네. TV조선, 채널A, MBN, SBS에는 크로마키 촬영을 마친 상태입니다.
1: 어쩜 이렇게 <웃음> 어쩜 이렇게 딱갈라집니까 자, TV조선, 채널A, MBN, SBS는 여긴해
7: 줬고 나머지 다른 데안 해주고. 예, 네, 다른 데안 해줬는데, 네. 지금 다들 이제 작년부터 촬영 요청을 했다고 합니다. 네. 네 윤후보 쪽에서는 기다려달라 좀 너무 바쁘다, 뭐 이런 입장이라고 하는데, 네. 그래서 이제 지금 이 다섯 개 방송사를 어, 윤석열 크로마키 연합이라고 부르고 있다고 합니다. 아, 그래요? 네, 지금 공교롭게도 이 해준 곳과 안 해준 곳이 좀 맥락이 있어 보여서. 그렇죠. 좀 오해를 부르고 있습니다.
1: 네, 아무튼. 예, 아...
7: 네, 그래서 이 부분과 관련해서 이제 아직 크로마키가 없는 네. 방송사의 고유 관계자가 이 사소한 걸로 방송사 길들이기에 나서는 거 아니냐 혹은 <웃음> 갈라치게라는 거 아니냐 방송사들끼리뭐 네. 네. 그런 또 의심의 눈초리를 보내고 있는데요.
1: 정철은 기자가 지금 골라온 뉴스 중에 제일 재밌다 이거 아, 너무 아, 웃기다. 예. 너무 보이네요. TV조선 네. 채널A, MBN SBS. 그래? 니네들은 해줄게. 그 나머지는 안 해줬습니다.
7: 네, 뭐, 국민의힘 쪽에서는 개표 방송 전까지는 모두 촬영을 마칠 거다, 이렇게 밝혔는데, 이 방송사들의 애타는 마음을, 네. 네, 알고 계셨습니다.
1: 알겠어요? 네. 애탄다고 합니다. 자, <웃음> 방송가에서 윤석열 크로마키 연합이라고 이렇게 얘기한답니다. 알겠습니다. 네. 아, 참.
7: 좀럼 네. 빨리 해주세요. 네. 네.
1: 아니, 그런 거 가지고 뭘또 얼른 해주세요. 예, 네, 참. <웃음> 자 다음 뉴스로 가볼까요?
7: 예, 다시금 이 채널의 검언유착 의혹 사건 다시금 이제 좀 보도가 좀 등장하고 있는데요. 예. 어, 윤석열 후보가 검찰총장 시절에 이 채널의 기자에게 전 연락을 해서 네. 어, 한동훈 검사장 음성 녹음 파일 존재 여부를 물었다는 이 오마이뉴스 단독 보도가 나왔습니다. 예. 어, 이게 조금 맥락이 있는 게 검찰총장이 일반 기자한테 전화를 하는 게좀 이례적이거든요. 네. 그리고 어, 이적이죠 네, 이게 지금 관련 보도를 보면 당시 이제 배해림 채널의 법조 팀장이 어, 2020년 4월 2일날 카톡을 통해 누군가에 이렇게 보냅니다. 어, 윤 총장이 땡땡땡 기자를 통해서 계속 물어오고 있나봐요. 음성 파일이요. 이런 카톡을 보내거든요. 예? 요 대목이 이제 좀 중요한 맥락인 건데 네? 어이 문자를 보낸 날이 이 대검 감찰부에서 이 법무부로부터 검언유차국 진상조사 공문을 받아서 감찰에 착수한 날입니다. 이때 네. 이제 당시 윤석열 총장이 좀 바쁘게 움직였던 모습으로 보이는데 무언가 채널A 내부에 뭔가를 계속 확인하고자 했던 정황이어서 좀이 부분을 두고 정치권에서 지금 여러 가지 주장이 나오고 있습니다. 자,
1: 그런데 저기... 국민의힘이나 윤석열 후보 쪽에서 뭐라고 합니까?
7: 일단 예, 국민의힘 쪽에서는 이 검찰 관계자는 누구라도 현안에 대한 사실관계를 파악하기 위해 기자와 통화할 수 있다면서 전혀 문제될 게 없다.
1: 파악할 수는 있는데 또 총장이 그거 야 한동훈 음성 파일인자 이거 물어보는 는거 예. 이거는 조금.
7: 예 그리고 민주당은 자신의 최측근을 구하기 위해 총장의 권한과 검찰 조직을 사적으로 남용한 또 다른 정황이다 이렇게 밝히면서 해명을 요구했는데요 지금 관련 보도가 계속 나오고 있는데 쟁점은 어, 채널A의 재승인 조건인데요 방통위가 2020년에 재승인을 채널A 재생인 의결을 하면서 검언유착하고과 관련해서 중대한 문제가 있었던 것으로 확인이 되면 네. 어, 재생인 처분을 취소할 수 있다 이 철회권 유보조건을 걸었었는데
1: 근데 중대한 문제가 발생했잖아요
7: 그러니까 앞으로 보도가 계속 나올 텐데 방통위에서 만약에 이 채널A 위성 개입 여부 그리고 채널A가 방통위에 거짓말했던 정황이 나왔다고 판단을 하게 되면 이 재생인 처분 논의가 이론적으로는 가능합니다 그래서 앞으로 좀 보도가 어떻게 나올지 좀 지켜봐야 될것
1: 같습니다 이론적으로는 가능합니다 자. 다음 만나볼뉴스는요?
7: 네, 지금 공약과 관련된 보도가 너무 없다, 뭐 이런 얘기가 있는데요. 특히 이제 대선 후보들의 언론 공약과 관련해서 어, 좀 기사가 많이 없습니다.
1: 아, 그래요, 좀 예. 나눠 주세요. 이재명 예. 후보는 어떤 공약이고요, 윤석열 후보는요?
7: 일단 그 지난 1 1일날 기자회가 주최한 대선 후보 초청 토론회에서 이제 언론 관련된 질문, 공통 질문이 있었는데요. 그걸 살펴보면, 예, 여기서 보면. 하나는 이제 통합형 언론자율 규제 기구에 대한 입장입니다. 요거는 이제 징벌적 손해배상제 도입의 대안으로 이제 언론계가 이, 어, 만든 이 기구인데요. 이 말은 지금, 너무 예, 어렵다. 언론자율 기구, 예, 뭐 통합형. 예. 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 지금 만들고 있는 기구인데 어 윤석열 후보의 경우는 어 시간이 걸리더라도 이 언론 보도의 뭐 공정성, 그 허위 보도 유무는 이 사법적 절차를 통해서 하는 게 맞다 이렇게 밝히면서. 이 언론에 철저하고 혹독하게 책임을 물어왔다면 지금 이런 언론 불신이 없었을 거다 이런 답을 합니다. 네. 그래서 이 대목이 되게 의외였는데 네. 왜냐하면 이제 윤 후보의 입장은 이 작년 언론 중재법 국면에서 반대죠. 예, 언론 보도의 법적 책임 강화에 반대해 온 기존 국민의힘 입장과 다르기 때문입니다. 완전히 다르네요. 완전히 다릅니다. 그래서 이 입장이 나온 다음에 언론 현업 단체에서 남이 하면 언론 탄압이고 자신이 하면 언론 책임 강화인가 뭐 이런 반발이 있기도 했습니다.
1: 기사 잘못 쓰면 언론사를 파산시킬 수도 있다 이런 얘기를 했어요. 지금 언론중재법보다 훨씬 더 강도가 높은 징벌 징벌 배상보다 훨씬 강도가 높은 얘기도 했습니다.
7: 예, 그래서 이게 언론에 재갈 물리기 하려는 거 아니냐 이런 우려가 있는데 이 우려를 불식시키기 위해서라도 좀 치료적인 구체적인 대안 대안? 그러니까 윤 후보는 또 징벌적 손해배상은 반대거든요. 그러면 실질적으로 어떻게 그, 그 법적 책임 강화를 할, 강화를 할 건지 그 공약을 내놔야 되는데 그 공약은 없습니다, 윤 후보가. 네. 그래서 여기에 대한 입장을 내놔야 되고요.
1: 이재명 후보는요?
7: 이재명 후보는 이제 아시겠지만 징벌 배상은 다섯 배가 뭐냐 화끈하게 좀 하자 이런 말을 했을 정도로 이 법적 책임 강화를 주장해왔는데요. 네. 어, 토로, 지난 토론회에서는 이 자율 규제가 활성화될 수 있다면 그건 역시 바람직하다라고 답을 했습니다. 예. 그러니까 형사 제재를 통해서만 언론 피해 구제를 달성할 수 있는 건 아니기 때문에 언론계가 자체적으로 이 자율 규제 시스템을 돌리면 그것도 좋다는 입장입니다 그런데 사실 이런 입장을 또 내면 어 징벌적 손해배상제 도입이 사실 필요가 없거든요 또 그러니까 예 네, 그렇게 되면 이제 이제 민주당의 입장을 두고서는 이것도 저것도, 저것도 좋다는 그런 하나만 한 소리를 하는 거 아니냐. 또 이런 비판이 가능하기 때문에 네. 여기서 좀 구체적인 또 입장이 필요할 걸로 보이고요.
1: 정권이 바뀔 때마다 공영방송 독립성 흔들거린다. 그래서 공영방송의 독립성 확보 방안. 이 부분
7: 중요한 네. 중요한 문제입니다. 되게 중요합니다. 네. 이 결국은 정치적 후견주의를 벗어날 수 있느냐. 공영방송이 요게 핵심인데요. 어, 이재명 후보는 어 민간으로부터 자율적으로 이사진 경영진을 구성하는 계획들이 이미 있다. 약속한 대로 집행하겠다라면서 이 정치적 후견주의를 벗어나게 해 주겠다. 예, 네, 이런 입장을 밝혔는데 네. 이 발언이 사실 힘이 실리려면 이 문재인 정부에서도 공영방송 지배 구조 개선 약속을 했었는데 안 지켰거든요. 그래서 요요 요 약속이 지켜지지 않은 이유에 대해서 어 여당의 대선 후보로서 입장을 밝히고 이 공약의 구체적 로드맵을 공개할 필요가 있습니다. 안 그러면 이게 신뢰가 없습니다, 이 발언이. 네. 어, 심상정 후보의 경우는, 어, 국민이 참여하는 이사추천 국민위원회를 구성하겠다라고 했고요. 윤석열 후보 같은 경우는 이 공영방송의 독립성 확보 방안에 대해서 답을 안 했습니다. 답을 안 때. 했어요? 예. 네. 다, 답을 하지 않은 유일한 후보입니다. 그래서 네. 다음날에 기자가 답변이 없었는데, 입장이 뭐냐라고 물었는데 그때도 답을 안 했습니다.
1: 아니 뭐라고 물어보면 얘기는 할거 아니에요? 그럼 대답을 안 하고 갑니 그러니까 뭐
7: 복잡하고 어려운 문제다 이러면서 즉답을 피했는데요. 그래서 만약에 윤 후보가 당선이 된다고 라 한다면 지금의 어떤 정치적 후견주의의 바탕이 되는 이 공영방송 지배구조는 변하지 않을 것 같습니다. 예측을 한다면. 아, 변,
1: 변하지 네. 않아, 않아, 않을 수 있다. 아 모르죠. 그래도 정, 뭐 정권이 바뀌면 어떻게 될지는 그건 모릅니다.
7: 네, 아무튼 항상 이제 정권이 바뀌기 전에는 다들 이제 뭐 후보 시절에는 공영방송의 독립성을 약속하겠다라고 하는데 항상 그게 제도적으로는 잘안 바뀌더라고요. 그래서 이번에는 꼭 약속을 후보들이 지켜주셨으면 좋겠고 윤 후보의 경우는 좀 구체적인 입장을 내놨으면 좋겠습니다.
1: 구체적인 얘기를 아예 안 하고 있군요. 답을 안 합니다. 여러 분야에서 이 언론 관련된 여러 분야에서 자 마지막으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
7: 어 2013년에 이 채널A 김광연의 탕탕평평이라는 프로그램에 네. 어, 내가 1980년 광주에 침투한 북한군이다 이렇게 주장하는 탈북자가 등장을 합니다. 마,
1: 진짜 엄청난 파문을. 이, 하, 예. 그러니까
7: 저는 이제 최악의 이 방송이었다고 보는데 네. 어이 이 방송에 나왔던 이 정아무개 씨가 예. 사실 이명박 정부 시절 국가정보원에서 이미 이 사람의 주장이 거짓이다 이런 결론을 낸 상황이었다는 게 최근에 밝혀졌습니다. 아 그래요? 예, 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회가 최근에 조사활동 보고서를 냈는데요. 네. 여기 보면 이박지현 국정원장의 도움을 받아서 국정원으로부터 좀 자료를 입수했다고 합니다. 이 내용을 보니까 국정원이 그 2009년부터 2010년에 이 채널 A에 출연했 2013년에 출연했던 정아무개 씨를 세 차례나 직접 면담 조사를 했고. 이 사람이 자신을 과시하기 위해서 5.18에 참여했다고 거짓말을 했다. 이 내용을 이제 확인을 했던 겁니다. 국정원에서 네. 이미. 근데 이게 왜 중요하냐면 채널A가 이이 이 사람의 거짓말을 여과 없이 내보내면서 북한군 개입설이 유포되면서 우리 우리나라가 큰 사회적 비용을 치르지 않았습니까? 네. 근데 만약에 이때 그니까 러 채널A가 2013년 방송을 하기 3년 전에 이미 국정원은 이 사람이 거짓말을 하고 있다는 걸 알고 있었던 거잖아요. 네. 근데 그 당시에 논란이 불거질 때 국정원이 자신들의 조사 결과를 공개하지 않았습니다. 네. 그러니까 입을 다물고 있었던 거예요. 네. 그러면서 어떤 그 어떻게 보면 자신들의 책임을 방기한 거고 논란을 확산시키는 걸 그냥 놔둔 거거든요.
1: 그때만 해도 그때만 해도 언론사 담당 아이오라고 하죠. 네. 국정원 직원이 그 담당 담당 아이오. 그 언론사 담당 출입, 출입하는 출입 그런 직원이 있었어요. 근데 거기에 잠깐만 물어봐도 될 일을
7: 그렇죠 네.
1: 확인을 안 해준 걸까요? 물어보지 않은 걸까요? 이 정모 씨는 어, 한국에 처음에 이렇게 탈북했을 때 국정원에서 조사를 받잖아요. 그 네. 당시에는 전혀 518인이 침투했느니 그런 얘기를 아예 안 했습니다. 예, 맞습니다. 아예 없었고 예. 몰랐는데 그 이후에 한국에 와서 내가 중요한 사람이다. 예. 내가 엄청 중요한 일을 했다. 그렇게 자기를 좀 뽐내려고 거짓말을 하기 시작했는데 예,
3: 예,
7: 맞습니다.
1: 언론에서 보도하기 전에 이거 중요한 내용. 이거 역사적인 사료가 될수 있기 때문에 예, 그러니까,
7: 체크해야죠. 예, 그러니까 이게 너무 상식적으로 이해가 안 가는 게 채널A가 그때 방송사 최초 광주 투입 북한군 인터뷰라는 타이틀로 방송을 내보냈거든요. 네. 이 정도 도의 사회적 파장을 고려했으면 국정원이든 어디든 최소한 사실 관계 확인을 했어야 되는데 그런 게 전혀 없이 방송을 했거나 또는 알고 있는데 했거나 또 여러 가지 뭐 추정은 가능한데 결과적으로 이 방송이 엄청난 사회적 해악을 끼쳤거든요. 네. 근데 이 채널의 TV조선 제대로 처벌 받았냐? 저는 처벌 아니죠. 제대로 안 받았다고 생각합니다. 안,
1: 안 했죠. 무슨 처벌을 해요?
7: 그리고 이 당시 국정원의 어떤 대응도 대단히 문제가 있었다고 보는데 너무 답답한 사건이어서 한번 가져와 봤습니다
1: 2012년, 13년에 여기 채널에 동화일보를 누가 담당했는지 저는 아는데 음. 어느 직원이 했는지 음. 아, 아참 이런 거좀 조사를 했어야 되는데 (웃음) 안타깝네요
7: 그리고 이 당시에 이제 그 탈북자들이 종편에 엄청 많이 출연을 했었는데요.
1: 일부러 탈북자를요 국정원 쪽에서 방송사에 소개해주기도 했어요. 예, 그때.
7: 그랬다는 이야기가 굉장히 많이 돌았어요. 소개해주어요 그때 예.
1: 그 당시에. 네. 그래서 이런 그 정부의 그 뭐라고 해야 되냐면 반공 그 색깔론 예. 이런 거를 주도한 게 국정원이기도 그게
7: 했어요. 그게 불과 이제 10년 전, 9년 전 얘기입니다. 네.
1: 예. 10년 됐습니까? 네. 박근 박근혜 정부 때 있었던 일입니다. 아우. 그때 어정원때런정막했습일막했자니다 o o d day. Good day. Good day. Good day. Good d 다 y Good 다 a y
2: Good d 똑
1: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 잘지내세요네잘 네, 지냈습니다. 제가 며칠 전에 라이너를 뵀는데요. 몇년 만에 얼굴을 처음 본것 같아요. <웃음> 네, 얼굴을 처음 본것 아, 같아요. 항상
8: 이렇게 마스크만 마스크도... 쓰고 있다가. 네. 네. 네,
1: 그래서 깜짝 놀랐어요. 네, 네. <웃음> 자 오늘은 어떤 얘기 해주실까요?
8: 아, 네, 요즘 나오는 이슈들 중에서 제일 큰건 대선이고 네. 또 올림픽도 많을 것 같은데 네. 좀 국제적으로 보면 네. 역시 러시아와 우크라이나 문제가 어, 매우 아, 중요합니다. 제일 큰 문제입니다. 네, 매우 중요합니다. 예, 네. 러시아가 우크라이나를 침공하느냐. 침공하지 않느냐를 놓고서 계속 지금 예, 전 세계의 이목이 집중, 집중되어 집중 있고요 또 진짜 좀 이상하게 보이기도 하더라고요 영국 총리가 말한 것처럼 이 벨라루스랑 우크라이나 접경지대에 야전병원을 설치했다 그리고 또 자작극처럼 보이는 사건을 터뜨렸다 이런 얘기들이 나와서 되게 좀
1: 심상치 않은 것 같습니다 심상치 않습니다 그리고 전쟁은요 아주 사소한 것에서 그냥 촉발되기도 하거든요 네네. 그래서 걱정입니다 아무튼 푸틴 러시아 대통령은 뭐 전쟁 뭐 자기 생각 없다 이렇게 얘기하는데 또 행동은 또 아닌 것 같아서요. 네,
8: 네. 그리고 전과가 있잖아요. 전에도 이제 그루지아를 공격하기도 했고요. 네. 크림반도를 침공하기도 했기 때문에 네. 좀 저는 잘 이해가 안 되더라고요. 요즘이 제국주의 시대도 아니고 21세기에 침략 전쟁을 한다. 영토를 얻기 위한 전쟁을 한다는 게제 상식으로는 잘 이해가 안 되고. 네. 도대체 푸틴은 왜 저러는지 네. 그리고 우리 주변에는 왜 저런 지도자밖에 없는지 참 안타깝게 느껴지는데요. 어, 이 러시아와 우크라이나 사태에 대해서 사람들이 러시아, 푸틴에 대해서는 관심을 갖지만 정작 우크라이나에 대해서는 잘 모르는 것 같아서요. 네. 그래서 오늘 소개할 작품은 요그 넷플릭스에서 볼수 있는 다큐멘터리 영화 윈터 온 파이어 우크라이나의 자유투쟁. 아, 작품입니다. 네. 굉장히 유명한. 아, 네네. 굉장히 유명한 작품입니다. 아, 네. 그 재단이 유명한 작품이고요. 네. 어, 가끔씩 제가 다큐멘터리를 추천해드리는데, 이 작품 네. 되게 특별합니다. 네. 이 40회 토론제 거를 추천했어야지. <웃음> 자, 네, 네. 네. 40회. 네. 토론토 국제영화제에서 다큐멘터리 관객상 수상했고요. 예. 네. 아카데미에서도 후보에 오르기도 했었는데, 네. 보다가 눈물이 줄줄 흐르는 다큐멘터리. 일단요,
1: 총알이 날아다녀요 (웃음) 눈앞에서 그래가지고 너무 가슴이 아프고 뜨겁고 아우 그렇습니다. 그리고 또 우리나라 사람들이 보면
8: 굉장히 많은 걸 생각하게 돼요. 많은 걸 생각하게 돼요. 왜냐면 우리도 이거 보면서 저도 자유 뭐 민주주의에 대해서 생각을 했는데 우리도 2016년에 이 박근혜 대통령 퇴진운동, 이른바 촛불혁명이 있었잖아요. 네네. 그때 제가 느꼈던 거는 어떤 분노, 정의. 그리고 어떤 가슴벅찬 환희 이런 것도 많이 느꼈었거든요. 근데 우크라이나의 이 투쟁은요 좀더 처절합니다. 말씀하신 것처럼 어, 우크라이나는 우리와는 다르게 우리가 세계와 세계적으로 유례가 없는 평화롭고 아름다운 시위와 성공을 했다면 그렇죠. 우크라이나는 피를 흘렸습니다. 네, 엄청나게 많은 피를 흘렸고요. 네. 이 이야기 자체는 2013년에 우크라이나의 야누코비치 대통령이 EU 가입을 일방적으로 철회하면서 이제 시민들이 반대하면서 시위가 일지 시위가 일어났었던 걸 다뤘고요. 이요때 예? 요 장장 4 개월에 걸쳐서 펼쳐진 유혈 시위를 다룬 다큐멘터리입니다.
1: 경찰이 총을 쏘고요. 시위대에서도 <웃음> 뭐 맞대응 사격을 합니다. <웃음> 네. 그래가지고요. 여기저기서 쓰러지고요. 어, 네. 결국은 네. 결국은 뭐 대통령이 도망치죠. 네, 망명한 것까지.
8: 인데요. 네, 그렇습니다.
1: 우크라이나 혁명 얘기인데, 자, 우리는 정말 피한방울 없이 질서정연하게 아름다운 민주 혁명을 이뤘는데, 촛불혁명을 완성했었는데, 그런데 우크라이나에서는 엄청난 피, 네. 피를, 이, 그, 희생을 겪었습니다. 다큐멘터리 속으로 들어가 보겠습니다. 예,
8: 이 다큐멘터리를 보시면 첫 장면이 이 93일차, 네, 그러니까 시위가 거의 끝날 때쯤에 현장에서 찍은 장면들이 나오는데요 아이고, 네. 시체가 그냥 있고요 시체가 이고 총알이 날아다녀요 네. 그리고 그 다큐멘터리 진행하는 청년도 지금 자기가 시체를 끌고 왔는데 바닥에 피가 흥건하다고 네. 근데 이게 특별할 일이 아니라고 일상적이라고 네. 얘기를 합니다 그런 상황으로 시작해서 이제 과거로 돌아가서 어떤 일이 있었는지를 보여주는 건데요 네. 우크라이나가 소련으로부터 독립을 했죠 91년도였던 네. 것 같습니다 그때 근데 이제 친 러시아 정부가 들어선 거죠 네. 2004년에 빅토르 야누코비치라는 후보가 당선이 됐는데요 이게 부정선거였다는 게 밝혀지면서 시민들이 거리로 나와서 시위를 벌이고 오렌지 혁명이라고 부르는데요 이이 그렇죠. 이 결과 선거가 번복되었다고 합니다 그래서 대통령이 바뀌죠 바뀌었는데 문제는 경제였습니다 네. 이경제 문제가 붉어지고 이제 금융 위기 IM, IMF 구제금융을 받을 정도로 상황이 악화되면서 이제 야누코비치가 돌아옵니다. 네. 이게 되게 재미있어요.
1: 유센코 대통령이 대통령이 되는데 그때 독살 의혹도 있었는데 얼굴이 막이 테러를 당하고 그랬는데 어찌 됐건 그 야누코비치가 다시 돌아와요. 다시
8: 돌아옵니다. 네. 너, 놀랍게도 시민들이 오렌지 혁명으로 네, 쫓아냈는데 몇년 되죠? 한 5년 반, 5년 만에 돌아와요. 예, 놀랍습니다. (웃음)
1: 네, 그런 일이 벌어지는데 독재자를 쫓아냈는데 시민들이 다시 몇년 만에
2: 그그 사람이
1: 그대로 돌아온 어, 거예요. 독재 때가 좋았어. 뭐 차라리 독재가 나막 이렇게 하면서 그리고 독재 잔존 세력이 독재 독재 물러나라 이렇게 했었어요.
8: 그렇습니다. (웃음) 그리고 돌아옵니다. 돌아왔습니다. 당선돼요 또. 네, 당선이 됐고요. 그리고 이 사람이 이제. EU가입을 하겠다는 식으로 얘기를 하다가 이제 EU가입협정 그러니까 자유무역협정을 일방적으로 파기하면서 이제 시민들이 반발하기 시작합니다 이게 이게 시작이거든요 2013년의 일인데요 어 그때 이게 되게 재밌는 거죠 정부는 친 러시아 성향의 독재자고 시민들은 친 서방의
1: 자유주의자들입니다 반 러시아 민주주의를 외치는 그런 시민들입니다 네,
8: 그래서 처음에는 이제 시위를 진행을 하고 이제 경찰 특공대가 투입이 되고 이런 식의 이야기가 조금 진행이 되는데 처음에는 학생 중심으로 키에프에서 네. 우크라이나 키에프에서 거기 또 광장이 있어요 네. 모든 일은 광장에서 시작합니다 그렇죠. 네. 광장에 청년들이 모이고 네. 몇백 명이 몇천 명이 되고 그러다가 전국 각지에서 다양한 연령대의 사람들 종교에 관계없이 모이면서 마침내 100만 명이 모이게 됩니다.
1: 100만 명이 일어나서 이제 독재자는 물러라고 물러나라고 외치기 시작했을 때 그때 그렇습니다. 우크라이나 대통령은 어떻게 합니까? 아, 네 여기까지는 네.
8: 마치 우리나라의 촛불혁명처럼 그렇죠. 이렇게 춤추고 노래하고 평화 시위를 하고 이 집회가 커지고 이제 광장을 걷는 대행진 100만 명의 행진 이런 게 나오는데 이 대통령이 드디어. 더 많은 경찰 병력을 동원해서요. 네,
1: 여기까지는 우리가 어디서 많이 봤어요. (웃음) 어디서 많이 봤는데, 어디서 많이 봤어요. 다 그런데 어,
8: 어디서 많이 봤는데, 이제 점점 최루탄을 던지기 시작하고요. 네. 섬광탄을 던지고, 네. 전에는 플라스틱 곤봉을 썼는데, 이제 강철 곤봉을 사용하기 시작하고요.
1: 구타도 일어납니다.
8: 그리고 시위를 방해하기 위한 규제들을 만들기 시작합니다. 예. 이 독재를 합법화하는 거죠. 네. 합법화하는 법들이 나와요. 그래서.
1: 그래서 헬멧 금지법, 네, 헬멧 금지법. 우리나라도 이게 복면 금지법을 <웃음> 만들려고 했었어요. 복면. 네, <웃음> 습니다 복면이나 마스크 쓴 사람들
8: 광장에서 잡아간다고 했었어요. 네, 정말. 네. 아 근데 집회 참가자가 헬멧 쓰면 안 된다. 오토바이 네. 헬멧 도 쓰면 안 된다. 네. 그리고 정부는 피로에 의해 인터넷 접속을 금지할 수 있고. 네. 또 재밌는 게 차량 다섯 대가 연달아 달리면 안 되는 법이 나옵니다. 왜요? 그게 왜냐면 네. 차량들이 이렇게 시, 시민들을 지켜주려고. 바리케이트를 쌓아줬습니다. 아이고 우리하고 반대네요. 명박산성하고전 반대군요. <웃음> 그렇습니다. 네. 그래서 이런 법이 차량이 다섯 대 연달아 달리면 안 되는 이런 법들이 나오니까 자 이럴 때 시민들은 또 이걸 비꼬죠. 네비꼽입니다 비꼬면서 이제 어떤 할아버지는 네. 냄비를 이렇게 쓰고 나오십니다. 네. 헬멧이 안 되니까 네. 냄비를 쓰고 나왔다. 그
1: 우리도 복면 금지법 얘기 나왔을 때 다른 사람들이 복면으로 그 재밌게 네. 재미있는 그 그림을 그려가지고 나온 사람들도 있었어요. 네
8: 항상 이런 시민 할때 이런 해학 네. 이런 것들이 되게 좋은데 네. 그리고 이제 계속해서 시위대가 힘들어 하니까 이제 많은 분들이 뭐 종교인들도 k f 프에 있는 모든 수도원에 있는 종을 동시에 올리기도 하고 네. 이렇게 가슴 아픈 부분이 나오고요 그리고 정부 탄압이 심해질수록 국민들은 절대 굴하지 않고 더 불같이 들고 일어났는데요 문제는 시민운동가였던 네. 세르히 니고얀이라는 사람이 경찰의 쏜 총에 맞아서 죽게 됩니다. 이제는 이
1: 시위는 평화적으로 갈수 없죠
8: 이게 총을 쏘기 시작한 거죠 그러면서 이제 바리케이트 안에 있던 사람들은 이제 방패를 들기 시작하고요 화염병을 들고 들게 없으니까 벽돌을 듭니다 그리고 경찰들은 이제 실탄을 마구 쏘기 시작해요 그리고 적십자 요원들도 공격합니다 그리고 의무실에다가는 최루탄을 던져요 그러니까 이게 거의 뭐 전쟁 같은 그런 느낌이고요 그리고 또 게다가 경찰뿐만 아니라 잔인하기로 악명높은 용역을 용역
1: 고용합니다. 용역 강패를
8: 고용합니다. 네, T2시키라고 불리는 이들인데 아주 잔인한 자들입니다. 네, 이런 자들을 고용을 해서 네. 시위대를 무너뜨리겠다. 예. 무력으로. 이 무력 진압 때문에 어, 이때 죽었던 사람들 93일 동안 시위로 광장에서 125명이 사망했고요. 네. 1890명이 부상당했다고 합니다 그리고 네. 65명은 아직 실종상태라고 나와 있습니다 굉장히, 결국은
1: 굉장히 안타까워요
8: 네 굉장히 안타깝고요 어 결국은 시위대는 원하는 바를 이루긴 합니다 왜냐면더 이상 이 압박을 견디지 못했던 네. 대통령이 러시아로 도망쳐버렸거든요 네, 네 그렇죠 그렇습니다.
1: 그런데 너무 많은 사람들이 죽었어요 이 영화를 보면요. 518이 생각나고요. 8 7년도가 생각나고 또 우리 촛불 혁명이 생각납니다.
8: 네, 그렇습니다. 아이고. 아, 저도 518 생각이 많이 나서 눈물도 많이 나고 그랬는데요.
1: 이 다큐멘터리를 추천하는 이유가 있을 텐데요. 라이너가 네.
8: 사실 우리가 러시아 잘 모르는데 잘 아는데 우크라이나는 정말 모르는 것 같아요 네, 너무 몰라요 네, 역사, 문화, 사회에 너무 모르는 것 같고요 그리고, 그리고 러시아에
1: 대한 관심도 너무 적습니다
8: 그런데 네. 이 다큐멘터리에 나온 것처럼 우크라이나 사람들은 우리랑 거의 비슷한 시기에 우리의 네. 촛불혁명을 연상시키는 것 같은 민주화운동을 했고 피를 흘린 끝에 열매를 얻을 수 있었습니다 네. 근데 그게 불과 6, 7년 전 일이에요 예. 우리 촛불혁명도 5년 전에 있었던 예. 일인 것처럼 근데 얼마 시간이 지나지도 않았는데 우크라이나는 지금 전쟁의 위협 앞, 앞에 서 있습니다 그렇죠. 그러니까 민주주의를 그리고 자유를 사랑하는 입장에서는 우크라이나를 응원할 수밖에 없거든요 네. 러시아가 뭐 민주주의라고 하고 푸틴이 대통령이라고 하지만 그렇지 않다는 걸 알고 있잖아요 아, 그럼요 독재지 무슨 네. 문입니까 그렇죠. 독재지 네, 그렇습니다 네. 그리고 힘으로 다른 국가와 민족을 짓밟고 복종시키려고 한다는 게 얼마나 무서운 일인지 알고 있기 때문입니다 네. 그때, 그동안에 때그 우크라이나를 검색하면 자동완성이 그 검색창 자동완성이 미녀라고 떴어요 우크라이나, 우크라이나 하면 미녀 야.
1: 우크라이나 가면 뭐그 밭에 논밭을 갈고 있는 사람이 김태희라며 이런 네네. 얘기만 많았어요 전화 모르고
8: 그동안 우, 우리가 우크라이나를 얼마나 단편적으로 인식하고 있는가 이걸 보여주는 사태라고 생각을 하고요 네. 이 다큐멘터리를 통해서 우크라이나 사람들을 좀더 이해하고 왜 전쟁이 일어나면 안 되는지도 좀 생각해 보고 또 이제 우리가 서
1: 있는 곳과 우크라이나가 서 있는 곳을 비교해 보는 것도 좋을 것 같아요 네. 민주주의는 잘 가꿔야 된다 잘 이렇게 보살펴야 된다 이런 얘기를 한 사람도 생각납니다 네. 정우성 배우가 그랬습니다 <웃음> 네. 3778님께서 아 우크라이나도 치열했군요 동서양을 막론하고 국민의 자유와 희망을 열망하는 건 같군요 러시아가 21세기의 전쟁을 안 일으키기를 바라봅니다 우크라이나의 평화를 빌겠습니다 네. 네아 네. 오늘도 감사했습니다 시사의 오늘의 작품은 윈터 온 파이터 우크라이나의 자유투쟁이었습니다 라이너 오늘도 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사했습니다.
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브.
1: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필. 영화 제목은 윈터 온 파이어였습니다 파이터가 아니었습니다 죄송합니다 네. 트위터에서 또 사고친 머스크 캐나다 총리 히틀러에 비유해서 논란 서울경제기사인데요 테슬라 최고경제자 앨런 머스크가 또 사고를 쳤습니다 이번에는 쥐스탱 트레드오 캐나다 총리를 아돌프 히틀러에 비유하는 트윗을 만들었거든요 그런데요. 이 트윗은 코로나 백신 접종 의무와 반대 시위를 지지하는 것을 지지하려고 이렇게 만든 것 같아요. 머스크는 지난달에도 도로 다리를 봉쇄하면서 시위를 벌이고 있는 캐나다 트럭 운전자들을 지지한다는 다 그런 트윗을 작성했는데 이에 대해서 미국 유대인위원회에서 여기 굉장히 센 이익집단입니다. 굉장히 공신력도 있고요. 굉장히 파워풀한데 여기서 아무리 그래도 트레이드 총리를 수백만 명을 죽인 집단 학살 독재자 히틀러에 비유하는 것은 정말 적절한 방법이 아닙니다 절대 잘못했다 이렇게 얘기합니다 그렇습니다 공산주의자 히틀러 무솔리니 이런 얘기를 하는 거는요 비유하는 것도 적절치 않고요 굉장히 부적절한 방법이다 적절한 방법이 결코 될수 없다라고 얘기합니다 그렇습니다 여러분도 조심하셔야 됩니다 누가 싫어도 누가 미워도 이런 얘기를 입에 올리는 것은 안 됩니다 유럽에서 확산되는 주 4일 근무 미국도 검토해야 뉴시스 기사입니다 음주 5일 근무제에. 있는 근로자들이 하루는 피로회복에 하루는 다음 주 근무에 쓰기 때문에 막상 실시간이 별로 없다면서 어, 미국의 워싱턴포스트에서 미국도 유럽처럼 주 4일 근무제 도입해야 된다는 칼럼을 썼습니다. 그 칼럼 내용 잠깐 살펴보겠습니다. 근무 시간이 오래될수록 효율이 떨어진다 주 50시간 일하는 경우 스트레스로 인해서 고혈압 부정맥 인슐린 저항성 등 질병 증상이 나타난다 결국 전체적으로 볼때주 4일 근무가 훨씬 주 5일 근무보다 균형된 방식이다 어 벨기에처럼 하루에 10시간 주 4일 근무로 바꾸는 것은 스트레스를 줄이는 효과가 크지 않을 것이다 그러니까 근무 시간이 늘어나면 생산성이나 삶의 질, 건강 문제가 개선될 여지가 거의 없다 그러니까 주 4일을 하더라도 노동시간도 줄여야 된다고 이렇게 썼습니다 자 그런데 우리는 주 5일째가 지금 적용되지 않는 노동자들이 너무 많습니다 그런 사업장들 많고요 주 52시간이라도 제대로 지켰으면 하는 노동자들 정말 많습니다 존 로크는 법의 목적은 자유를 보호하고 확장하는 것이다 이렇게 얘기하는데 우리 법은 검사만 사장님만 보호하는 것 아닌지 그런 생각을 좀 해봅니다 있는 법이라도 있는 시스템이라도 제대로 지켜줬으면 하는 바람이 있습니다 초중고 학생 4명 중 1명 통일 필요 없다. 역대 최고. 뉴스 시 기사입니다. 통일이 필요 없다고 말하는 학생들이 25%나 된다고 합니다. 왜요? 이렇게 물어봤더니 경제적 부담 그리고 통일 이후의 사회적 문제 정치 제도 차이 이런 식으로 얘기합니다. 아, 통일이 필요 없다는 학생 비율은 2018년 남북 정상회담이 있었던 해에는 13.7%로 낮았고요. 그 이후에 계속 올라가고 있답니다. 통일이 필요하다고 답한 학생은 61%가 넘습니다. 넘습니다. 근데 그 이후로는 전쟁, 위협, 해소 그리고 같은 민족이라서 그리고 이산가족의 아픔을 해결해 주기 위해서라고 이렇게 합니다. 아, 평화는 반드시 이루어져야 될 과제입니다. 아무리 나쁜 평화라도 전쟁보다는 낫다는 건 우크라이나에서 보면 알지 않습니까 그리고 우리는 같은 민족이기도 하고요 아픔을 좀 덜고 미래로 가야 됩니다 아, 미래 세대는 통일로 훨씬 더 전진하고 그리고 또 아, 발전될 수도 있을 텐데 하는 생각도 들으면서 아, 통일 교육 그리고 통일에 대한 생각 다시 한번 해보게 됩니다 해야 될것 같습니다 유튜브의 원 들으면서 여기서 저는 물러가겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 카라멜 바게 아또 아니고 요 에스프레소입니다. 에스프레소. 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.